2: Son las 7 las siete de la mañana con un minuto de este miércoles 7 de diciembre de 2022 Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito, lo invito a quedarse con nosotros. Aquí estará bien informado, por supuesto, esa es nuestra principal responsabilidad. Queremos también darle a usted pues, el lado amable de la noticia, siempre y cuando la noticia lo permita. De manera que pues quédese, quédese con nosotros porque hay mucha información el día de hoy. Guadalupe Juárez, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola,
3: ¿qué tal? Qué gusto saludarte, Sergio Sarmiento. Bien, buenos días para ti, amigos. ¿Cómo les va? Qué gusto, quédense con nosotros, entérense de lo importante, muchísima información relevante que tiene que ver con la reforma electoral y el plan B del presidente López Obrador y que se ha discutido durante esta madrugada. Así que la invitación a que estén con nosotros y se enteren de lo más importante.
2: Vamos a empezar con un resumen de la información relevante de este miércoles 7 de diciembre. Con 269 votos a favor, 225 en contra y una abstención, el Pleno de la Cámara de Diputados desechó la reforma constitucional en materia electoral propuesta por el presidente López Obrador. No alcanzó la may mayoría calificada de dos terceras partes que se requiere para su aprobación.
4: Formó que se
5: emitieron 269 votos en pro, una abstención y 225 votos en contra no hay
3: mayoría calificada sin embargo más tarde las bancadas de Morena y sus aliados aprobaron en Fast Track los dos paquetes de reformas en materia electoral que conforman lo que se dio lo, lo que se conoce como el plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador y Sergio, como parte de estas reformas, cuéntanos qué fue lo que ocurrió. Los aliados de
2: Morena agendaron, agregaron candados para garantizar su registro en caso de no alcanzar el 3% de la votación federal en 2024. Además, establecieron que los partidos políticos podrán conservar los remanentes de su financiamiento público para usar ese dinero en otros procesos electorales. O
3: sea, ganar, ganar, pero esos. solamente para unos cuantos eh, están ahí garantizando su futuro. Como ustedes saben, bueno, pues en caso de no alcanzar el 3%, eh, los eh, partidos políticos entonces desaparecen, pero ellos dicen, ah, no, ¿cómo vamos a desaparecer? Previo a la votación, los diputados del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, pues portaron cubrebocas con la frase que hable México en rechazo a la imposición del llamado Plan B. Se pusieron unas cintas en las bocas también y bueno, pues ahí se podía leer esto, que hable México.
2: Y vale la pena señalar que el Plan B se, pues se sometió a votación sin Pasar por, uh, sin pasar por trámites, no pasó a comisiones, no se discutió, los diputados ni siquiera conocían su contenido, más de 300 cuartillas, más de 300 folios, eh, pero no se les permitió ni siquiera leerlo antes. Oye, de que pues ¿cuál era la, la prisa? Votación, no ¿Cuál ¿sí? era
3: la prisa? El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, les llevó este plan de estas más de 300 cuartillas por ahí del mediodía. Imagínate qué pues, eh, poder para analizarlo tan detalladamente, hombre si lo que querían era rápido, a toda velocidad.
2: El diputado del PAN, Jorge Trián, advirtió que la oposición va a acudir a la Suprema Corte de Justicia o a instancias internacionales para interponer recursos legales en contra de estas reformas.
6: Nos vemos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o en los tribunales, o en los juzgados, o en las instancias internacionales, o a donde tengamos que ir para defender... El futuro de nuestro país. La oposición se retira. Ustedes, ustedes sigan platicando con su derrota. ¡Viva México!
3: Bueno, sí se retiraron, pero votaron de manera virtual. A través de Twitter, el consejero del INE, Ciro Murayama, denunció que las reformas de este Plan B incluyen la eliminación de la rama administrativa del Servicio Profesional Electoral Nacional en los primeros puntos, si usted empieza a revisar, ahí dice muy claramente, pero dice el consejero, a ver, pues es que esto no existe, ¿qué van a desaparecer si esto no existe? No
2: existe esa rama O sea, ni siquiera saben
3: lo que están discutiendo ni Eliminando. lo que están votando.
2: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que las medidas cautelares que le ha impuesto el INE se deben a que algunos consejeros están en desacuerdo con las encuestas que miden su popularidad.
0: Y pues es parte de, este, de algunos consejeros del INE en particular que probablemente no estén de acuerdo con que vayamos arriba en las encuestas. Les cuesta mucho, mucho trabajo pensar que una mujer está arriba en las encuestas. Y, eh, y además pues están en contra de todo lo que representa la cuarta transformación.
3: Bueno, lo que nos han explicado es que se trata de que haya piso parejo y no hay actos anticipados de campaña. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, consideró que los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena deben sostener debates para confrontar sus ideas
7: ayer lo dije en una entrevista que lo que tiene de bueno los debates suceden en todos los partidos democráticos no sé si te acuerdas el debate por ejemplo de Biden en 11 y no se fracturó nada y, y la que compitió más en esa ocasión que fue Kamala vicepresidenta entonces hay que saber competir diferenciarse sin necesidad de que se produzcan divisiones y mucho menos
2: bueno a ver qué tal qué le parece a usted una corcholata naranja Así se auto llamó, se autodesignó el gobernador de Nuevo León, Samuel García, en un video en redes sociales de cara a las elecciones presidenciales del 2024. ¿Cómo estuvo eso de que empieza la campaña para el 2024 allá por febrero del 2024? Eh, como que están un poquito adelantados. Un ¿no?
3: poquitillo nada más. Pero vamos
2: a escuchar.
8: Opina la Marianis de su marido Corcholata Naranja es corcholata? ¿Sí o no?
3: ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es lo que dice la esposa, el que sí sabe, pues es Samuel García, ¿no? Que él está muy interesado, ha levantado la mano y se está posicionando, se anda metiendo ahí para que, pues, eh, se, le, se le lance, se le lance en Movimiento Ciudadano, en una de esas y hasta corcholata de otro partido, ¿no? Bueno, en la, la senadora del PAN, Sochi Gálvez, anunció que va a recurrir a instancias legales para exigir que el presidente López Obrador le conceda el derecho de réplica luego de que la acusó de querer eliminar los apoyos a los adultos mayores. Y yo le diría, señor presidente,
4: no tenga miedo a la réplica, no tenga miedo a reconocer que se equivocó, no tenga miedo a la verdad. No le tenga miedo a una mujer. Es un hecho que no me van a dejar entrar a la mañanera. Ellos tienen todo el poder, tienen todo el control, pero sí voy a buscar una instancia legal como él me lo ofreció para que se me dé mi derecho de réplica.
2: Con 17 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones, la Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados aprobó con cambios, la minuta de reforma en materia de vacaciones estableció que los trabajadores no podrán tomar todos sus días de descanso de forma continua. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no los podrán tomar?
3: Pues porque así lo determinaron los legisladores. Pues Habían prometido absurdo. 12 días eh, continuos y después dijeron, debe, ah, no, no. Debe
2: ser el trabajador el que decida, ¿no?
3: Pues sí, eh, tus vacaciones deberías de pedirlas como tú las requieres.
2: Así es, y bueno. en todo caso, pues llegar a un acuerdo con tu empresa. Oye, no se puede en esta fecha, pero qué tal en tal fecha, uh -huh. pero,
3: pero... No, tienes que, que no tomar seis días continuos y luego ya pues ahí te los van dosificando. Pues qué mal. Bueno, Pedro Américo Furtado, representante de la oficina de la Organización Internacional del Trabajo en México, consideró que el incremento en los días de vacaciones van a contribuir a mejorar la productividad en las empresas.
2: La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales Lantada la advirtió que diversas iniciativas actualmente sobre la mesa podrían impedir que la inflación se contenga en el corto plazo. Son iniciativas efectivamente que hacen más caro hacer negocios en nuestro país, tener algún tipo de actividad económica.
3: Y por unanimidad, el Pleno del Senado aprobó distintas reformas para que el IMSS y el ISTE reconozcan los derechos pensionarios y de servicio médico y social de los cónyuges del mismo sexo.
2: Las autoridades sanitarias de Durango reportaron una nueva muerte por meningitis en la entidad. Suman ya 23 los decesos desde el comienzo de este brote.
3: La Fiscalía de Durango reportó el hallazgo de cinco cuerpos entre los poblados del Vergel y Guanaseví, esto en la zona serrana en los límites con el estado de Chihuahua.
2: Este martes se registró una balacera en inmediaciones de un jardín de niños en Guaymas, Sonora, con un saldo de dos personas muertas. En redes sociales se difundió, seguramente lo viste Guadalupe, un sí, video sí, que vi. muestra a una maestra Tratando de calmar a sus alumnos, a sus niños, mientras escuchan los disparos.
9: Come
10: on, I can hear you. Shake it up, shake it up. Very good.
3: ay Sergio, lo subí a mis redes sociales cuando lo vi, se te estruja el corazón te da una tristeza, te da una impotencia que en México esté pasando esto y que nadie, nadie lo pueda controlar, por más que nos dicen que abrazos y no balazos y que la mejor estrategia del mundo mundial, pues lo que estamos viendo y lo que estamos padeciendo los mexicanos es el horror. La Fiscalía General de la Ciudad de México informó que en la Alcaldía Benito Juárez fue detenido Marcelo N., quien se hacía pasar por empleado de la Comisión Federal de Electricidad para cometer delitos se le vincula con por lo menos 10 carpetas de investigación por violación
2: María Elena Álvarez Builla, titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, informó que ya presentó al presidente López Obrador las alternativas agroecológicas que podrían utilizar los productores para sustituir el glifosato. Vale la pena señalar que el glifosato es el herbicida más utilizado en todo el mundo. Sí, el más utilizado en todo el mundo, aquí pues lo quieren eliminar.
3: No le gusta a este gobierno, ¿no?, a pesar de las discusiones y la información que ha habido sobre los efectos que no son nocivos del glifosato. Pero bueno, la titular de la Secretaría de Economía, Raquel Buenrostro, señaló que México buscará resolver sus diferendos con Estados Unidos en materia energética antes de la cumbre de líderes de América del Norte.
2: Por su parte, José Antonio Centeno, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, consideró que es inminente que México llegue a un panel con Estados Unidos, ya que no hay indicios de avances en las negociaciones en materia energética.
3: La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández. Fue sentenciada a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos. ¿Sabe usted por qué? Bueno, pues porque dicen que es una mujer corrupta. Fue declarada culpable del delito de administración fraudulenta.
2: A través de Twitter, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, aseguró que Cristina Fernández es víctima de una persecución absolutamente injusta. Sé de su inocencia, escribió.
3: Bueno, pues eh, está eh, sentenciada precisamente por corrupción, por corrupta es lo que le han encontrado. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, expresó su solidaridad a la vicepresidenta Fernández. Aseguró que la sentencia... Pues es una venganza política y una vileza del conservadurismo.
2: Y en información deportiva, la selección española de fútbol quedó eliminada. En los octavos de final de la Copa del Mundo al caer en tanda de penales. Híjole. su su similar de Marruecos. <ríe>
3: Estuvo cardíaca sí, en los penales. No, qué cosa, qué cosa. Bueno, por su parte, la selección de Portugal obtuvo su clasificación a los cuartos de final con una goleada 6-1 sobre Suiza. Hubieran sido 7-1 si no hubiera eliminado un gol de Cristiano Ronaldo, ¿no? Que hizo un fuera de lugar pero bueno, no, no, no qué cosa también, yo nada más veía uno, dos, tres, cuatro, cinco seis goles, en fin así estuvo el día de ayer la jornada mundialista
2: Y la frase del día es de Sun Tzu las oportunidades se multiplican cuando las tomas. Vamos a las preguntas. Ayer preguntábamos en este espacio. ¿Debe prohibirse a los funcionarios hacer campaña para cargos futuros? Sí, nos dijo. 91.7%. No, 7.1%. ¿Quién sabe? 1.2%. Recibimos 13.524 participaciones.
11: La que sigue, por favor.
2: Claro que sí, querido DJ Kike. Esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter... Arroba Sergio Sarmiento la siguiente pregunta. ¿Está usted de acuerdo con el plan B de reforma electoral del presidente López Obrador? Sí, nos dice 3.1%. No, 86.7%. No lo conozco. 10.1%. En 47 minutos hemos recibido 1.154 votos. Destacadas
1: de El Heraldo de México.
12: Oh, the weather outside is frightful, but fire is so delightful. And
3: since we've no place to go. Let it snow, let it snow Oye, a lo mejor no nos cae nieve, pero sí agua-nieve, ¿eh? Es el pronóstico del tiempo en algunas zonas altas del país Y ya está con nosotros aquí en la cabina Itzel González con las destacadas Itzel, ¿qué tal? Buenos días Muy
5: buenos días, Lupita,
3: Sergio, Muy navi destaca? navideña ¿Ya, ¿ya
5: viste mi, su suéter? suéter. ¿Qué? ¿Qué? Muy
2: navideña, yo quiero mi suéter del Grinch, ¿eh?
5: Ya este está en camino. Al, al final ¿quién, quién fue, quién fue ¿Quién, al centro a comprar, quién fue al centro. Porque... Este, Oye,
3: qué cosa el centro ya imposible, ah, ¿sí? imposible. ¿Qué dice tu suéter? All, the, all, the, all jingle. the Jingle Ah, All, all the, jingle the Jingle Ladies Ah, All the Jingle Ladies, all the jingle ladies. Yo pensé Muy que bien. era single, pero no, bueno Míralos, que qué ingeniosos Muy ingeniosos como, como
2: Itzel está matrimoniada, pues no puede ser single ladies No lady.
3: single, tiene que ser jingle, jingle. jingle.
5: Y así, así nos quedamos con Así no hay problema Y mando saludos especiales Porque ya reclaman en el Club de Scrooge Que no los saludamos Betty Gallego, Socorro González Alejandro Fernández Hernández. Híjole, son 100. Alejandro ciento... Fernández
2: no es un cantante.
5: Ojalá, ojalá. Saludos. <risa> Saludos hasta Jalisco, Ricardo Yáñez, Sammy Pech, Shibi Ayala Adriana Castellanos Campos. Híjole, muchos, muchos que se siguen anotando al club de Scrooge. O anótense también al club navideño de, de Itzel González y la producción. También mándenos un WhatsApp 5520109647. Ya sabe que aquí, este club es, de Scrooge. Es, es
2: competencia al club de Scrooge contra el club no, navideño. No, híjole, yo
5: creo que no podemos. Podemos competir, pero por lo menos que, que se manifiesten con un con un audio de WhatsApp o con un mensajito, porque aquí siempre los leemos. Sergio Lupita, amigos, es miércoles 7 de diciembre y hay que trabajar, así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México en primera plana batean opción a activan el plan b de reforma electoral ante el rechazo a la primera propuesta morena sometió a discusión fast track las modificaciones a leyes secundarias país comisionada de la cofe se descongela nombramiento andrés manuel lópez obrador envió un oficio al senado para designar a andrea marván Ciudad de México para adultos mayores inicia entrega de tarjetas. Claudia Sheinbaum y Arietna Montiel encabezan acto en Álvaro Obregón. La titular del Bienestar destaca inversión de 339 mil millones de pesos. Estados, personas desaparecidas, Jalisco en la mira mundial. Analizan en Ibero actos de gobierno. Orbe vacuna contra COVID avalan dosis para bebés. Reino Unido inoculará a niños de 6 meses a 4 años de edad. Meta NFL líderes sufren dolores. La temporada se caracteriza por las lesiones de los corebacks y destacan los dos de los 49ers. Y finalmente, en mercados, en 2023 temen por tasas de interés. El sector automotriz ve la inflación como un factor limitativo para la venta de vehículos. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. ¡Feliz miércoles! Gracias, Itzel, muy buenos
3: días.
2: Bueno, y con 269 votos a favor, 225 en contra y una abstención, el Pleno de la Cámara de Diputados desechó la iniciativa de reforma electoral constitucional enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Después, de inmediato, se procedió a la discusión y más bien al voto, con todos los trámites dispensados, para la reforma, la reforma del plan B, una reforma en leyes secundarias. Elia Castillo, gracias por traernos toda la información, supongo que no has dormido, cuéntanos.
13: Muy buenos días, Sergio Lupita, pues a eso andamos, pero bueno, pues sí, te comento que fue una jornada larga, efectivamente, eh, pues el Pleno de la Cámara de Diputados desechó esta iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, que buscaba reformas a 17 artículos constitucionales, eh, dos horas y media después inició esta sesión, eh, esta segunda sesión del día de ayer en donde se pues, inició con la discusión del de plan, el llamado plan B, que terminó siendo plan C de la reforma electoral. ¿Por qué plan C? Porque finalmente eh, durante esas dos horas y media se, re, se reinició la sesión, se mandó uh, a una hora más a, a receso porque no se ponían de acuerdo las facciones de el Morena, PT y Partido Verde Ecologista de México. Finalmente lo que hicieron, Sergio Lupita, fue eh, hacer modificaciones a las dos iniciativas unidas por el presidente Andrés Manuel López Obrador el día de ayer a mediodía que fueron entregadas por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, a la fracción parlamentaria de Morena y eh, les le hicieron modificaciones, algunas modificaciones, y las presentaron como suyas. Las iniciativas enviadas por el titular del Ejecutivo el día de ayer como Plan B fueron atornadas a comisiones eh, a las com a comisiones respectivas para su este análisis y ellos presentaron dos iniciativas propias que son exactamente la copia eh, del, del, o, el, o el contenido que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador para hacer suyas justamente estas... Eh, estas iniciativas que reforman seis, seis leyes secundarias en, a minutos antes de las 4 de la mañana con 267 votos a favor, pues se aprobó justamente esta este plan B que terminó siendo plan C, que entre otros aspectos prevé la compactación de estructuras administrativas y la eliminación de fideicomisos del Instituto Nacional Electoral con una reducción de tres mil seiscientos millones de pesos a este organismo electoral avalado eh, pues por Morena y sus aliados después de que el bloque opositor se retiró del salón de sesiones aproximadamente a la una de la mañana, pues el proyecto pues, fue turnado al Senado y bueno, pues también para su análisis, discusión y eventual aprobación. Este plan B considera también la desaparición de la sala regional especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación entre otras cosas el Lupita se pues, encarga de resolver los procedimientos especiales sancionadores por violaciones a la aplicación imparcial de recursos públicos y actos anticipados de campaña y de precampaña. Tras eh, ser pues, rechazada la reforma constitucional propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador y no alcanzar justamente la mayoría calificada de dos terceras partes, la banca de Morena eh, pues cedió a las a las presiones del Partido Verde y del Partido de el trabajo y admitió la reincorporación de la figura de candidaturas comunes a esta ley, con lo cual los partidos deberán celebrar convenios de distribución de los votos emitidos actualmente impedido por el marco legal. Son parte de parte de las reformas que se aprobaron esta madrugada aquí en la Cámara de Diputados y uh -huh. que bueno, pues deberá analizar este tema ese reporte que le hicimos.
2: Elia Castillo, muchas gracias por el reporte y ojalá que ya te puedas ir a descansar muy buen día son las 7 con 24 minutos Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio nuestro número 55 20 10 96 47 mándenos un mensaje por whatsapp vamos a una pausa y regresamos
14: Soriana encuentras la mayor calidad. Aprovecha que el pollo entero fresco está a $39.90 el kilo y lleva carne molida de res 80-20 a $89.90 el kilo. O compra uno y el segundo al 50% de descuento en quesos Nochebuena en paquete. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 7, aplican restricciones. Adoro
15: la calle en que nos dimos un día como hoy en 1935 mujer, nació en tikul yucatán armando manzanero fue un compositor cantante actor músico mexicano considerado por parte de especialistas prensa y músicos como uno de los compositores dices, más exitosos de la historia parece que fue ayer, escribió más de 400 vi, canciones de las cuales somos trae, novios esta tarde villover contigo aprendí adoro, y adoro alcanzaron la fama internacional en su incursión como productor se destaca la realizada en el álbum Romance de Luis Miguel editado en 1991 en el que incluyen canciones de su autoría como Te extraño y No sé tú. En 1993 la revista Billboard le otorgó el premio a la excelencia por su trayectoria artística. El Rey del Romanticismo se convirtió en 2014 en el primer mexicano en recibir un Premio Grammy honorífico por su trayectoria, el cual le fue otorgado por la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos. Participó en numerosos programas de radio y televisión, grabó más de 30 discos y musicalizó numerosas películas. Era, hasta la fecha de su fallecimiento, presidente de la Sociedad de Autores y Compositores de México.
16: Lo mejor de México está en Soriana.
14: Aprovecha que la papa blanca está a solo 27,80 el kilo. Y el limón con semilla a 18,80 el kilo. O lleva naranja a solo 9,80 el kilo. Sí, naranja a solo 9,80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 6 y 7 de diciembre. Aplica restricciones.
12: Siempre serás la niña que me llena el alma. Como un mar inquieto, como un mar en calma, siempre tan lejana como el horizonte. Gritando en el silencio tu nombre en mis labios, solo queda el eco de mi desengaño. Sigo aquí en mi sueño de seguirte amando.
10: Será,
12: será como tú quieras pero así será. Pues como
2: ves, Lupita, nos vamos a poner románticos esta mañana. ¿Te parece si escuchamos a Cristian Castro? Está cumpliendo 48 años. ¿Ya te invitó a la fiesta? Ah, sí.
3: No me ha invitado el ah, no, condenado, a no. ¿Tan poco? Bueno. Y eso que tengo una mancuerna suya. ¿En serio? Sí.
2: ¿Cómo se... A
8: ver, Yo, ¿en qué circunstancias explica. En el
3: Auditorio Nacional se le cayó, ya ves que luego este corren ahí por los pasillos sí. y abrazan ¿Y a las. ¿Estabas en primera fila? Yo estaba por ahí. Se le cayó la, la mancuerna y pues ahí, ahí la tengo. Si la quieres, Cristian, ya sabes dónde está. Oye, lo vi en el Auditorio Nacional. ¿Te mm -hmm. acuerdas que estaban eh, saliendo eh, en gira con este Alex Intec así Qué buen espectáculo, ¿eh? La verdad es muy divertido, Cristian Castro. es eh, Tiene un bozarrón. Qué bárbaro. Canta sensacional. Y me cayó muy bien. Nunca lo había visto actuar en, en, en vivo. Y me gustó muchísimo. La verdad es que es un, un gran talento, Cristian Castro.
2: Pues hoy lo vamos a estar escuchando. Empezamos con esta que se llama Por Amarte Así. Oh. ¿Quién dice que
3: el DJ Kike no es romántico? Eh? ¿Qué tal? No, sí, sí tiene su corazoncito. Pareciera que no, pero sí. Oye, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que las medidas cautelares que le ha impuesto el INE se debe a que algunos consejeros están en desacuerdo con las encuestas que miden su popularidad. Ah. Lo que yo he escuchado de los consejeros del INE es que lo que están planteando es que haya piso parejo, que las reglas sean iguales para todos, que no haya actos anticipados de campaña. Pero vamos a escuchar las declaraciones de la jefa de gobierno con Carlos Navarro. Hola, Carlos. ¿Cómo te va? Muy buenos días.
10: Buenos días, Sergio y Lupita.
17: Les saludo con gusto a ustedes al auditorio y les comento que consejeros del Instituto Nacional Electoral no están de acuerdo con que la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum encabece las preferencias de las encuestas de cara a la elección presidencial del 2024. Así lo señaló la propia mandataria capitalina después de las medidas cautelares que ordenó el INE tras determinar que hay una campaña atípica con pintas en bardas y el uso del hashtag esClaudia en redes sociales, lo que podía constituir actos anticipados de campaña. Escuchemos.
0: Y pues es parte de este de algunos consejeros del INE en particular que probablemente no estén de acuerdo con que vayamos arriba en las encuestas. Les cuesta mucho, mucho trabajo pensar que una mujer está arriba en las encuestas y, eh, y además pues están en contra de todo lo que representa la Cuarta Transformación.
17: Ayer en un evento en las inmediaciones de Ciudad Universitaria, la jefa de gobierno cuestionó al organismo electoral ya que desde su punto de vista viola la Constitución con las medidas cautelares impuestas. Escuchemos.
0: O sea, ustedes imagínense que la comisión de quejas del INE escribe algo y le dice a la jefa de gobierno, publica esto. ¿Cuándo del INE? Tal cual, eh, en primera persona. O sea, no dice sugerimos a la jefa de gobierno o le pedimos a la jefa de gobierno que haga una manifestación en torno a este tema, sino aquí está la redacción de lo que tiene usted que decir. Y en esa redacción de lo que tiene usted que decir, en la segunda parte violan la Constitución, porque le están pidiendo a la gente que abstenga de manifestarse.
18: Sergio Lupita, la información que les tengo.
0: Gracias, Carlos. Buenos días. Hasta luego. Buenos días.
2: Ayer las bancadas del PRI, el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados abandonaron el Pleno en rechazo al llamado Plan B del presidente López Obrador en materia electoral. Humberto Aguilar Coronado es diputado federal por el PAN, secretario de la Comisión de Gobernación en la Cámara de Diputados. Humberto Aguilar, señor diputado, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Es es la mejor forma de enfrentar una imposición el salirse del pleno de, de, de la sesión?
19: ¿Qué tal, Sergio? Muy buenos días. Muy buenos días, Hola, ¿qué tal? Hola, días, ¿qué tal? tal? Eh, mira, Sergio. Es una forma en que la oposición manifiesta su desacuerdo con las formas en que eh, la mayoría indolente maneja el proceso legislativo. Violentaron todo proceso, es más, violentaron hasta la lógica política y parlamentaria. Unas eh, iniciativas presentadas y diseñadas desde el Ejecutivo eh, fueron del conocimiento de los diputados, por ahí de las dos de la tarde y se votaron prácticamente doce horas después no hay racionalidad humana, Sergio que pueda haber en un tema tan complejo como el derecho electoral conocer de este tipo de cosas, tú sabes Sergio yo llevo participando en prácticamente todas las reformas electorales que se han dado en este país desde diferentes eh, perspectivas y puntos como legislador, como dirigente partidista, como ciudadano como observador y la verdad es que es una locura que se presenten todas estas reformas al día secundarias y las quieran votar sin siquiera haberlas leído, además eh, no solamente copiaron mal la iniciativa que presentó el secretario de Gobernación horas antes en la Cámara, sino que ni siquiera saben de qué se trata. Y solamente culpando a Calderón de todo lo que ha pasado para justificar la aprobación track en la Cámara de Diputados me parece que es una locura absoluta. Y sí, salirse del pleno es un recurso parlamentario de la oposición como pudo haber sido, haber tomado la tribuna para que no se llevara a cabo la votación, como pudo haber sido, si se tuvieran los números, haber roto el cuón. Eso lo hicieron muchos, los que ahora conforman esa mayoría indolente, que sin pensar, sin razonar, sin escuchar, aprobaron el día de ayer lo que les mandó el Ejecutivo, este, y eso pues, es gravísimo para, eh, digamos la convivencia armónica de la, en la canadita.
3: Eh, Humberto, el presidente acaba de decir en la mañanera que al bloque opositor eh, lo, que ha, lo que está rechazando es que los ciudadanos elijan a los consejeros del INE reducir el presupuesto a partidos y el número de diputados y que por eso envió esta iniciativa de, de reforma eh, esto es lo que está posicionando el presidente, esta es la narrativa del presidente eh, ¿Cómo ven de lo que pudieron leer, de lo que pudieron revisar, qué es lo que no está bien de esta reforma?
10: Mira,
19: es bien complicado. Yo traté de leer prácticamente toda la iniciativa que nos presentaron el día de ayer y efectivamente la iniciativa no trata todo lo que contenía la reforma constitucional porque era violentar la constitución y bueno, están claros que la Suprema Corte les ha dado palo en varios temas que ellos han legislado a favor. Pero, por ejemplo, te puedo decir que en el tema de propaganda gubernamental, cuando la Corte les da palo en esa en ese decreto interpretativo que presentaron, ahora lo meten en la ley de medios de comunicación. Pues, hombre, eso es para que tengan oportunidad a los funcionarios públicos de hacer propaganda, de meterse, ...en el ejercicio de sus funciones en las campañas electorales... ...y que no puedan ser sancionados. Me parece que esto es una barbaridad absoluta... ...cuando ya había, digamos... Pues, ...acostumbrado el funcionario público... ...a no meterse en las campañas electorales... ...a no utilizar recursos eh, públicos... ...para apoyar a uno u otro candidato. Esto va a cambiar radicalmente... ...y vamos a ver lo que pasó en el proceso de revocación de mandato, en donde violaron la ley los funcionarios públicos, en donde pintaron bardas, eh, contrataron espectaculares, y nadie supo el origen de esos recursos. Ahora lo vamos a ver en las campañas electorales en caso de que sea aprobada y publicada esta reforma. Evidentemente no pusieron todo lo que pedía la reforma constitucional del presidente, porque sabían que en leyes secundarias ponerlo era violar la constitución. Humberto, tema ¿qué, de ¿qué es lo, de lo que más te preocupa
2: de las muchas medidas que tiene esta reforma, este plan B? ¿Qué te preocupa?
19: Pues me preocupa mucho este tema en la reforma a la ley de medios de comunicación, en donde se les abre la posibilidad a los funcionarios públicos de eh, hacer campaña, y eh, la posibilidad de utilizar los recursos públicos en plenas campañas electorales, y, por supuesto, eh, no está tan fácil eh, analizar la ley de veros de eh, impugnación que la derogan, la anterior, y ponen una nueva. Todo lo contencioso electoral es bien complicado porque hay que recurrir a diferentes instancias. No me preocupa mucho el tema del de Instituto Nacional Electoral, me parece que se tendrán que defender eh, y presentar un recurso si consideran que ha violentado la propia Constitución y los eh, principios rectores de la Constitución del 41 constitucional cuando se compactan las áreas en esta en esta propuesta, pero eh, los funcionarios públicos puedan hacer campaña que se puedan eh, hacer laxo el ser el servidor de propaganda gubernamental me parece que es gravísimo y creo que es muy grave que no se haya puesto, por ejemplo o no se haya considerado cómo evitar que el dinero mal habido, el dinero del, de la delincuencia organizada pueda entrar en las campañas electorales todavía creo que falta mucho análisis en su caso mucho camino por recorrer en el eh, ámbito legal en lo contencioso para que esto pueda llegar a ser ley y para aplicarse para la siguiente
2: elección. Humberto Aguilar Coronado, diputado por el PAN, secretario de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados. Gracias por esta conversación.
3: Al
19: contrario, cierto, Muchas gracias, gusto en saludarte igual.
2: Usted,
3: a gracias, Humberto. Buenos días.
2: Siete con cuarenta y
3: en Soriana encuentras
14: la mayor calidad Aprovecha que el pollo entero fresco Está a $39.90 el kilo Y lleva carne molida de res $80.20 a $89.90 el kilo O compra uno y el segundo Al 50% de descuento En quesos Nochebuena en paquete Soriana,
3: la de todos los mexicanos A diciembre 7, aplican restricciones Con 17 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones, la Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados aprobó con cambios la minuta de la reforma en materia de vacaciones dignas y Jorge Almaquio, pues en vez de 12 son eh, 6 y luego otros 6 días, pero dosificados, cuéntanos, ¿qué tal? Buenos días.
20: ¿Qué tal, Lupita, Sergio, amigos? Muy buenos días, así es. Serán doce en, en total, pero los seis primeros los podrán eh, tomar los trabajadores de manera eh, total y los otros seis los tendrán que consensar o, o pues acordar con su con el patrón, ya que pues esto lo determina la propuesta que realizaron en la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados. La determinación fue modificada en el artículo 78 de la ley federal del trabajo conforme a lo previsto en el artículo 76 y bueno pues señala que en todo caso las personas trabajadoras tendrán la potestad así lo de, señala la potestad y el derecho de pactar con el patrón la forma y tiempos en que podrán disfrutar los días de vacaciones que tengan a su favor, ya sea de forma continua o parcial. La diputada de Morena, Susana Terrazas, coincidió en que pues esta modificación impulsada por el presidente de la Comisión, Manuel de Jesús Valdenebro, deja vulnerables a los trabajadores y muestran una ignorancia total de las relaciones obrero patronales. Así lo comentó. Escuchemos.
5: Ustedes van a colocar al trabajador a que vaya a una mesa y diga Bueno, este, eh, si ¿sí me puede dar mis vacaciones en julio porque se va a graduar mi hijo Y entonces el patrón le va a decir, no, no te las voy a dar en julio Porque aquí dice que tú y yo tenemos que estar de acuerdo Y simplemente no le da la gana Quien manda en esta situación de las vacaciones es el patrón Porque están legitimando un convenio y no el cumplimiento estricto de la ley En el sentido de 12 días de vacaciones dignas, continuas
20: el señalamiento de Prieto Terrazas provocó la respuesta de Valdenebro, quien defendió la propuesta y dijo que si hay malos patrones que no quieran otorgar este derecho, bueno, pues la gente podrá acudir a los centros de conciliación. Sus palabras. Y tal vez si tú le dices, quiero dejar tres o seis días, porque yo sé que mi hijo se va a graduar en agosto. Tal vez ese hijo hace vacaciones, trabaje en esa empresa, y el patrón le va a decir, adelante adelante, así empiezan a convenir, pero así empezamos a empoderar el trabajador yo no me quiero quedar con que el patrón es el todopoderoso, y que no hay nada que hacer, no, de rodillas nomás ante Dios, esto es dar un paso más en el derecho para los trabajadores al hacer el Campo, también de Morena, indicó que aunque los trabajadores tengan la posibilidad de acudir con un conciliador o tribunal, esto perjudica a los empleados ya que, pues, eh, aunque están en su derecho, los patrones los califican de conflictivos y hasta los pueden despedir. Sus palabras.
5: ¿Pero qué es lo que pasa si te dan un resultado? Lo más seguro es que haya despidos. Es que ese trabajador que fue y fue ante los tribunales y dijo que no le estaban garantizando los otros seis días de vacaciones, ese trabajador ya está tachado. Vamos a tener represalia, vamos a tener intimidación y también despido en el momento que gane la resolución. O sea, compañeros y compañeras, no nos equivoquemos, por favor.
20: Esta propuesta este dictamen ya aprobado en la comisión de trabajo se va a subir al pleno de la cámara de diputados el día de mañana para que sea también discutido y bueno pues después después de discutirlo y aprobarlo se envíe nuevamente al senado de la república como cámara como Cámara de Origen. Y bueno, también comentarles que la diputada de Morena, María Clemente García, presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores a declarar como persona non grata al astro del fútbol, Lionel Andrés Messi. En el escrito publicado en la Gaceta Parlamentaria, la legisladora de la facción mayoritaria argumentó su propuesta con el video de que eh, el seleccionado de Argentina se le ve presuntamente pateando una playera tricolor tras el partido con el seleccionado mexicano el pasado 26 de noviembre, señala que, bueno, pues, eh, este único punto de acuerdo, la legisladora señala que él, al declarar a Messi persona no grata, esto es por el desprecio y falta de respeto que mostró al país tras el encuentro deportivo en el que Argentina, pues, le ganó dos goles a cero al seleccionado tricolor. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les
3: tengo. Jorge, muchas gracias, muy buenos días.
2: Buen día, hasta luego. 7 con 49.
3: Amigos del Heraldo
2: Radio,
21: oigan, ¿sabían que solo el 49% de la población usa métodos formales o tradicionales de ahorro? ¿Dónde creen que guardan esos ahorros?
2: La Organización Internacional del Trabajo dice que el aumento en los días de vacaciones en México va a contribuir a mejorar la productividad de las empresas. Héctor Márquez es director de Relaciones Institucionales de la empresa Manpower. Héctor Márquez, buenos días. Gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntanos, ¿cómo ves esto? Eh, por una parte, pues entiende la necesidad de tener más vacaciones, pero hay muchas pequeñas empresas en nuestro país que, pues, que van a pasar aceite para, para poder dar estos días de vacaciones. ¿Qué opinas?
7: Sergio, muy buenos días. Eh, pues mira, sí hay siempre los dos, las dos caras de la moneda. Eh, por un lado, todo el tema de los trabajadores que decimos, oye, pues éramos de los eh, más rezagados en la materia. Qué bueno, porque el uso y costumbre era ir desgastando los días a que vas a tener derecho con permisos ahí menores. De manera que cuando llegaban tus días ya tenías nada más uno o dos, ¿no? Pues qué bueno este avance desde el punto de vista de los trabajadores. Desde el punto de vista de las empresas, en efecto, pues viene en un momento difícil económico que, pues para qué platicamos de él, que ya todos sabemos, y esto pues hace otro pequeño incremento en los costos, porque en algunas, sobre todo eh, empresas de manufactura, pues no, no puedes dejar eh, sin el lugar de cubrir. Entonces tienes que contratar a alguien eventual y eso te genera, otro otro incremento en tus costos así que desde ese punto de vista va a ser un poquito difícil para algunas empresas, aunque sea poquito pero eh, se incrementa todo lo que estamos viviendo de inflación
3: Héctor, Entonces, ¿crees este que, es que, momento... que esto sea un más beneficio que perjuicio o al revés?
7: Bueno, definitivamente en la balanza tenemos que verlo como más beneficio porque el empleado descansado eh, va a ser más productivo o sea, te, te va a recuperar eh, todo esto que estamos hablando. O sea, realmente en el corto tiempo, en el momento, es cuando se sufre, pero después pues tú ves el, los beneficios de, de que la gente esté descansada realmente.
2: El, el, la OIT dice que esto mejoraría la productividad de las empresas. ¿Así es de, de claro el tema?
7: Sí, mira, son cosas que no son tan fáciles de medir, solo cuando las ve uno hay veces al revés, cuando alguien ya está muy saturado, que ya eh, pues está cansado, puede tener accidentes, puede tener simplemente baja calidad de su trabajo. Entonces es cuando cuando ya están agotado y no puede pensar muy bien. Entonces si lo vemos de repente cuando alguien pues no ha descansado en todo un, en un par de días, es cuando pues los ves ahí que difícilmente avanzan, ¿no? Entonces Solo así, viendo de al revés, cuando alguien no ha tomado vacaciones un buen tiempo, este algún día les habrá pasado a ustedes también, es cuando eh, lo notas, pero son cosas muy difíciles de medir, sin embargo, eh, sabemos que, que es así, que una persona que logra sus descansos, en este caso también mentalmente, por eso son las vacaciones, de por lo menos un cierto periodo, una semana es lo, lo, lo recomendable siempre, por lo menos, eh, te genera que esa... Ese trabajador regrese con motivación, con muchas ganas de trabajar.
2: Bueno, pues yo quiero agradecerte Héctor Márquez, director de Relaciones Institucionales de Manpower, el haber conversado con nosotros esta mañana.
7: Con mucho gusto, Sergio. Hasta luego, Lupita.
3: Hasta que luego, Héctor. Buenos días.
2: Son las 7 de la mañana con 53 minutos. Lo mejor de México está en Soriana.
14: Aprovecha que la papa blanca está a solo 27.80 el kilo. Y el limón con semilla a 18.80 el kilo. O lleva naranja a solo 9.80 el kilo. Sí, naranja a solo 9.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 6 y 7 de diciembre. Aplica restricciones.
3: Bueno, el eh, consejero Ciro Murayama del Instituto Nacional Electoral en su cuenta de Twitter ha escrito esta mañana, aunque ayer se vetó la reforma constitucional que desaparecía al INE México, esta madrugada los legisladores del gobierno aprobaron la reforma secundaria que elimina áreas enteras del INE. Avanzó así la embestida autoritaria contra las elecciones limpias, es parte de lo que dice, y también señala nunca había ocurrido que se cambiara la ley electoral así con prisa, sin debate, sin conocer que votan, sin opiniones técnicas y sin diálogo. Es la primera reforma electoral que surge del poder y no como reclamo opositor. No es fruto del consenso, sino una imposición.
2: Nuestro número de WhatsApp es el 55-2010-9647. Vamos a una pausa y regresamos. Y
12: muriendo por estar contigo.
16: Lo mejor de México está en Soriana
14: Aprovecha que la papa blanca está a solo 27.80 el kilo Y el limón con semilla a 18.80 el kilo O lleva naranja a solo 9.80 el kilo Sí, naranja a solo 9.80 el kilo Martes y miércoles del campo de Soriana Solo 6 y 7 de diciembre Aplica restricciones Perdona si
12: hago de cuenta que no te perdí que ya no estás conmigo Y no puedo dejar de pensar solo en ti No sé si algún día sabrás que te llevo conmigo
2: Lloviendo Estrellas. Estamos escuchando a Cristian Castro el día de su cumpleaños número 48. ¿Te gusta?
3: Me gusta. Oye, ¿cuántos años dices que tiene, Cristian? 48. Christian? 48. No, pues ya pasó mucho tiempo desde que cantaba Pollito Feliz, ¿no?
2: Y me parece que sí, me parece que sí. Bueno. Todo, todo un linaje artístico, ¿eh? Sí, Hijo de Verónica no. Castro y de Manuel El Loco Valdés. Nada más ni nada menos. O sea que se le puede perdonar estar un poco loco. Y un poco intenso en sus pasiones. Es apasionado,
10: ¿eh?
3: Ah, sí, ¿eh? <risa> Ay, ahorita me cuentas. ¿Así? <risa> Oye, no se dice Evangelina de la Miguel Hidalgo, buen día Sergio Lupita, ¿qué querrá hacer el presidente cambiando las tarjetas del bienestar que usamos para sacar lo que nos depositan a las personas mayores en diferentes bancos? Para ahora cambiarlas por unas del Banco del Bienestar, donde debemos ir a sacar cada dos meses la prestación que nos dan, nunca he visto un Banco del Bienestar por donde vivo, ni en ninguna otra parte, yo cobro en Banorte porque me queda a una cuadra de mi casa, y ahora no tengo idea de dónde Podré ir. Eh, tengo 80 años y no puedo ir a otra parte más lejana. ¿Me podrían informar por qué están haciendo esto? Gracias por su información.
10: Pues
2: supongo que para fortalecer al Banco del Bienestar, así meten el dinero en el Banco del Bienestar y si no puede usted ir a cobrarlo, pues ¿qué cree? El banco se queda con el dinero. Pues uh, no, 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 tiene su lógica, ¿verdad?
3: Pues sí. Oye, y, y si hay, eh, yo he visto, pero en las ciudades, yo no he visto en algún otro lado eh, sí, bancos de bienestar. Y, y son muy pocas, ¿eh? Son además. Son muy pocas, definitivamente.
2: Uh -huh. Dice otra persona, Alejandro Cruz Atizapán, mi familia viene de Sonora a pasar las vacaciones de diciembre. Ya les dio preocupación por la violencia en Zacatecas. No quieren venir. Las autoridades dicen que es culpa del pasado. No, pues, pues esto es culpa del pasado, ¿verdad?
3: Sí, es lo que dicen eh, cuando tendrían que estar eh, asumiendo Sergio y resolviendo el problema. Eh, estaba leyendo el día de ayer una información que dio a conocer el secretario de seguridad de Aguascalientes, donde dice que rescataron a 21 personas que venían todos de Mazatlán, venían hacia Aguascalientes, fueron de vacaciones, tuvieron que pasar por Zacatecas y fue justo cuando se dieron estos enfrentamientos que querían liberar a los eh, internos de del penal de Cieneguillas, pues los bajaron a todos, afortunadamente les quemaron el vehículo en el que venían eh, y, y bueno, pues dicen que corrieron al cerro estas personas eh, los rescataron, les ayudaron a, a llegar ahí eh, gente del, del gobierno de, de Aguascalientes pero imagínate nada más que infierno, que te bajen los delincuentes con toda tu familia niños, hombres, mujeres, eh, personas adultas mayores ¿Y qué momento de pesadilla vivieron?
2: 8 con cuatro minutos.
3: En
14: Soriana encuentras la mayor calidad. Aprovecha que el pollo entero fresco está a $39.90 el kilo y lleva carne molida de res 80-20 a $89.90 el kilo. O compra uno y el segundo al 50% de descuento en quesos Nochebuena en paquete. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 7, aplican restricciones.
1: El pronóstico del tiempo, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Berenice Peláez, ¿cómo estás? Muy buenos días, cuéntanos cómo nos va a tratar el clima, ¿nos va a caer aguanieve en algunas zonas de la República Mexicana?
22: Así es, Lupita y Sergio, es un gusto saludarles, y justo como comentas, bueno, en el contexto nacional tenemos que la entrada de humedad originada por la corriente en chorro subtropical, en interacción con un vórtice de núcleo frío que se localiza en el suroeste de los Estados Unidos, van a ocasionar lluvias puntuales fuertes en Sonora y Chihuahua, con probabilidad de caída en de lluvia engelante o agua nueve durante esta mañana en sierras de estos estados de Sonora y Chihuahua y también en Baja California. Por otra parte, tenemos un canal de baja presión en el sureste del país y en combinación con la entrada de humedad tanto del Golfo de México como del Mar Caribe van a originar lluvias con intervalos de chubascos en los estados de Oaxaca, en el sur de Veracruz, en Chiapas y en Quintana Roo, así como lluvias aisladas en el noreste, oriente y sureste del territorio nacional. Por otra parte, tenemos el ingreso de humedad del Océano Pacífico que va a estar produciendo algunos chubascos con descargas eléctricas en zonas de Baja California Sur, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. Respecto al pronóstico de viento, tendremos rachas de 50 a 70 kilómetros por hora con la posible formación de tolvaneras en Sonora y Chihuahua y de la misma intensidad en Nuevo León, Tamaulipas y en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Finalmente, les comento que para el Valle de México durante este día tendremos algunas nubes dispersas, pero no hay probabilidad de lluvia tanto para la Ciudad de México como en el Estado de México. Respecto a la temperatura, estamos esperando una máxima de 24 a 26 grados Celsius. Hasta aquí el reporte del tiempo desde el Servicio Meteorológico Nacional. Regreso con ustedes.
3: Gracias, Berenice. Muy buenos días. Buenos días, gracias
2: la vicepresidenta de Argentina Cristina Fernández de Kirchner fue sentenciada a seis años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos se le declaró culpable del delito de administración fraudulenta tenemos en la línea telefónica a Arlene Ramírez Uresti ella es internacionalista y académica Arlene Ramírez Uresti gracias por tomar nuestra llamada cuéntenos, estamos viendo que tanto el presidente de la república como la jefa de gobierno de la ciudad de Claudia Sheinbaum, dicen que todo esto es una maniobra política. No sé si lo sea. ¿Qué, ¿Qué tan sólidas son las acusaciones que se presentaron en contra de la vicepresidenta de Argentina?
11: Bueno, pues muy buenos días. Gracias por la invitación. En realidad son muy sólidas. Es ¿eh? evidencia de eh, prácticamente 12 años de una administración en la cual eh, se llevaron a cabo obras públicas eh, que no están bien sustentadas, en donde la la transparencia en el uso de los recursos no se pudo comprobar y que a, a través de todas estas investigaciones, no de un juicio que además llevó tiempo para poder recabar la evidencia documental por parte de las autoridades judiciales, pues la Fiscalía decide que en realidad eh, esta, eh, esta administración no solamente fue fraudulenta, sino que además se condujo con los mínimos estándares de, de apego a las eh, leyes que obligan a los servidores públicos en Argentina a dar transparencia, pero además a dar la certeza de que todo esto, ¿no? eh, en temas de obras públicas sobre todo, fue realmente transparentado y fue realizado eh, bajo estándares importantes de calidad también.
3: Eh, Arlen, lo que dice el presidente está en, en su mensaje que escribió ayer en el Twitter, era que pues era una especie de venganza que los conservadores otra vez, eh, pues haciendo de las suyas, que es eh, prácticamente un tema más que de una investigación, es un tema político, lo que tú nos dices es que no tiene, no tiene, bueno tendrá de político, pero eh, también tiene esta investigación sólida. Eh, ¿Qué es lo que lo que sigue para para esta señora, eh, son seis años de cárcel sin prisión efectiva y la inhabilitan ¿esto es lo que ocurre? En, en 2023 ella cumple 70 años
11: y entonces esta prisión podría ser prisión domiciliaria si se pone firme la sentencia a partir de que regrese de vacaciones el, eh, el Tribunal Superior, Argentina tendrá la posibilidad de pasar por un proceso, además de elecciones, el próximo año para poder eh, sustituir esto, este, eh, varios cargos, entre ellos el de la vicepresidenta. Lo que va a suceder en 2023 es, en primer lugar, tenemos que esperar a que la sentencia quede en firme y, en segundo lugar, a decidir, a, a ver la decisión del tribunal si va a esperar a que ella cumpla 70 años y se le concedan no, la prisión eh, domiciliaria o bien si se va a ejecutar la sentencia antes. Para que la sentencia se pueda ejecutar antes en Argentina, ella tendría que ser primero destituida del cargo llevada a un juicio político como servidora pública en funciones y a partir de eso entonces ser procesada no por otra causa superior que es el juicio anterior que ya tiene es decir, todavía falta un poco en el proceso esta, eh, esta sentencia este, esta dictaminación o la resolución final da pie justamente a que la sentencia pueda ser o desde eh, la destitución y el juicio político como servidora pública que trae un juicio anterior o bien que inmediatamente se le conceda, que es lo que está eh, un poco en el ambiente. Para bajar un poco el, 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 la especulación respecto a la, a, al lawfare, no, esto que ella está argumentando que es una persecución política y que es un tema en contra del kirchnerismo, pues en realidad podría ser que más bien se le pasa de inmediato a la, a, a la prisión eh, domiciliaria.
2: El, la, ¿Significa esta acusación o este fallo que ya no podrá competir, competir para la presidencia en el próximo periodo? Tengo entendido que ya que, que podría haberlo hecho
11: Sí, justamente porque la, eso es inmediato un servidor público que tiene una resolución eh, ya previa, a, eh, independientemente de la que, de que eh, la sentencia se ponga en firme, ella está inhabilitada para ejercer otro cargo público. Entonces, ella no podría cumplir con las aspiraciones que tiene de poderse eh, postular para ningún cargo de elección popular y mientras tanto, no de aquí a eh, febrero, ella lo que tiene que hacer es preparar la salida no solamente eh, de la administración sino preparar pues la, la defensa que le pudiera llevar a eh, no impugnarle la, eh, la inhabilitación pero sí reducir el número de años por el cual se
3: le está inhabilitando eh, Arlen lo que ha escrito el presidente y lo que han escrito algunos otros políticos sobre esto que consideran una venganza y una injusticia en contra de Cristina Fernández eh, esto crees que, que es una injerencia es una intervención no deberían participar en estos temas Definitivamente,
11: estos temas de la Agenda Nacional Argentina no deberían ser materia de ningún tipo de valoración por parte de los gobiernos en el mundo. Al contrario, algo que hay que reconocer es que por primera vez se da este, esta, este caso, no sienta un precedente, y por supuesto que no pone en una posición cómoda a ninguno de los gobernantes alrededor de, de, de la región, en tanto que esto, además de sentar un precedente legal en Argentina, la opinión pública y la sociedad civil latinoamericana empieza a ver que, bueno, bueno, esto por supuesto que es posible, no sobre todo pensando en administraciones anteriores o personas que van saliendo de una administración en el tema de obras públicas, que es delicadísimo y que no solamente tiene que estar involucrado un tercero o la iniciativa privada para poderlos llevar a juicio.
2: Pues yo quiero agradecerte, Arlene Ramírez Uresti, internacionalista y académica, el haber conversado con nosotros.
11: Al contrario, gracias por la invitación muy bueno buen
2: día. Aquí nuestros políticos dicen que, pues, que es una acusación falsa que tiene motivaciones políticas. Eh, estoy viendo aquí un tweet de Agustín Antonetti, un activista en defensa de los derechos humanos, que dice: eh, según la justicia el monto que Cristina Kirchner le robó al pueblo argentino llegaría a los 84 mil millones. Supongo que son pesos argentinos. Es el robo más grande de la historia argentina. Han ordenado decom comisar sus bienes y de los demás ladrones hasta recuperar el monto robado al Estado argentino. Eso es lo que dice Agustín Antonetti en Twitter. Eh, tiene ya 33700 mil 700 likes. Esta, sí. Esta, Oye, esta eh,
3: algunos argentinos me decían que le, le, le pues eh, eh, apodaban a, a Cristina Fernández la reina Cristina. Imagínate nada más. Bueno, el Pleno del Senado avaló que los cónyuges o concubinos de personas del mismo sexo tengan acceso a la seguridad social, prestaciones de ley, guardería, seguro médico y pensión por viudez. Una buena noticia, Misael Zavala. Cuéntanos.
23: Buenos días Lupita, buenos días Sergio. Efectivamente, Lupita, pues por unanimidad del pleno del Senado avaló una reforma histórica por demás, ya que los cónyuges o concubinos de personas del mismo sexo ahora pues tendrán acceso a seguridad social, incluso a otras prestaciones que integran este estas nuevas reformas, como seguro médico y también pensión por viudez. Todos los grupos parlamentarios del Senado se mostraron de acuerdo y dieron 91 votos para introducir el término genérico de cónyuge en términos del reconocimiento de los derechos derri derivados de la unión matrimonial entre personas del mismo sexo, con eso se aprueban diversas modificaciones legales para asegurar el acceso y disfrute del derecho a la protección social, los servicios, prestaciones a los cónyuges y concubinos. El dictamen avalado fue enviado ya al Ejecutivo Federal para que sea publicado en el Diario Oficial de la Federación y en las disposiciones transitorias se establecen hasta seis meses para su entrada en vigor y de 180 días naturales para que tanto el INSS como el ISPE acudan a sus disposiciones normativas y reglamentarias. También se les autoriza a estas instituciones solicitar los recursos financieros necesarios para garantizar el cumplimiento de este decreto. También ayer se aprobó Sergio Lupita eh, con 52 votos a favor, 20 en contra y 16 abstenciones, que se prohíba enviar sustancias ilegales a través del Servicio Postal Mexicano. Morena y sus aliados hicieron mayoría para avalar este proyecto de decreto que reforma la ley del servicio postal mexicano y esta reforma pues ya se había avalado por la Cámara de Diputados por lo que se turna ahora el Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales ahora pues se prohibirá la circulación por correo de envíos que correspondan eh, perdón, y correspondencia que contengan sustancias ilegales como psicotrópicos o estupefacientes materiales corrosivos, inflamables explosivos o cualquier otro que pueda causar años. Sergio Lupita, hasta
3: aquí la información. Muchas gracias, Misel, muy buenos días.
23: Gracias, buenos días.
2: La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango pidió a las autoridades cumplir con su obligación de proteger, defender y garantizar los derechos humanos de los familiares de las víctimas de meningitis en la entidad. La doctora Carla Alejandra Obregón Velar, es presidenta de esta Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango. Doctora Obregón Velar, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntenos exactamente cómo están pidiendo ustedes que se garanticen los derechos humanos de los familiares de las víctimas, ¿qué medidas se deben de tomar? ¿Qué medidas deben tomar las autoridades?
24: Muchísimas gracias eh, por la llamada y efectivamente comentar bueno, desde que nos dimos eh, del conocimiento a través de las redes sociales de la Secretaría de Salud del Estado de Durango, hemos hecho un seguimiento puntual pues en esta tarea que tiene la Comisión de que se respeten, se salvaguarden, se protejan de manera oportuna los derechos humanos de las y los duranguenses. En ese sentido, en el uso de las atribuciones que tiene la Comisión Estatal de Derechos Humanos, hemos estado dando seguimiento y hemos instalado un módulo de manera permanente en el Hospital 450 que permanece de 9 de la mañana a 8 de la noche en el cual estamos realizando orientación jurídica, eh, acompañamiento y sobre todo protegiendo de manera inmediata los derechos humanos que se puedan ver ver vulnerados adicional al tema del derecho a la salud en el cual estamos teniendo un cuidado muy especial. Decir que a la fecha hemos emitido dos informes especiales en los cuales pues se ha comunicado a la ciudadanía en general y a las autoridades las actividades que hemos realizado. Lo primero que se hizo fue un acompañamiento en colaboración con la Fiscalía General del Estado a las primeras diligencias de investigación que se realizaron posteriormente tuvimos una visita privada con la secretaria de Salud donde estuvimos dando un seguimiento puntual luego nos instalamos en el módulo del gobierno del estado que está establecido en el 450 y posteriormente ya tenemos nuestro módulo fijo e itinerante en el informe especial bueno hemos hecho recomendaciones puntuales a cada una de las autoridades para que en el ámbito de sus atribuciones pues evite en la medida en lo posible eh, cualquier vulneración a los derechos humanos y se apoye en la reparación integral del daño. Sabemos que es muy difícil hablar de este tema, de una reparación integral, eh, por lo lamentable que está presentándose ante la situación de algunos fallecimientos, pero sí estamos insistiendo. Y derivado de eso, bueno, lo primero es que solicitamos que la Secretaría de Salud... Sí si haga un seguimiento puntual a los expedientes que se han resguardado y que también COFEPRIS y COPRISET continúen con las verificaciones a los hospitales del estado para evitar eh, eh, o atender de manera inmediata y preventiva esta situación. El día de hoy vimos una noticia donde el gobernador del estado informa que con el apoyo del gobierno federal se estará dando ya tratamiento preventivo. Hemos también eh, apoyado para que no se le niegue a ninguna persona eh, los análisis clínicos previo a los protocolos que se realicen para que se le hagan las pruebas conducentes y también, bueno, se ha tenido información de un alta con resultados satisfactorios que sí ya había sido diagnos diagnosticada con el tema de meningitis y otros cinco que estaban en observación. Eso pues nos da una luz de que el comité especializado que integró la Secretaría de Salud desde el primero de noviembre, pues está dando algunos resultados. Eh, al registro civil se le ha solicitado el apoyo para que brinde todas las facilidades de manera gratuita de los trámites que requieran los familiares de las personas que se encuentran internas y también de aquellos que se han detectado estén también con algún seguimiento en casa. Okay. El Doctora, hospital... ¿siguen,
3: sigue operando, siguen operando estos hospitales?
24: no, eh, tenemos nosotros información, comentar que a, a la par de los informes especiales uh -huh. hemos solicitado información oficial a la Secretaría de Salud a COPRICED y al área de protección civil del gobierno del estado, nos solicitaron una prórroga, pero la información que tenemos es que cuatro hospitales donde se detectó esta situación en Durango están clausurados y no están realizando ninguna operación e incluso como ustedes lo saben en medios nacionales ya existen eh, eh, algunas órdenes de aprehensión
2: bueno, pues, eh, doctora Carla Alejandra Obregón Avelar, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango, gracias por tomar nuestra llamada.
24: Al contrario, muchas gracias, y si me permite nada más agradecer a la sociedad duranguense que a través de las organizaciones se han sumado estamos haciendo un esfuerzo colaborativo para que haya una, una atención especializada y diferenciada en ese sentido va el último informe porque cada familia requerirá una atención de carácter especial y bueno las recomendaciones han sido también a la Secretaría del Trabajo para que se brinden las facilidades a la Secretaría de Transportes para que también preste taxis, este, etcétera entonces estamos en este acompañamiento de manera integral y con una presencia diaria, recibiendo y escuchando las principales demandas de las personas que están en el hospital 450 y nos seguimos poniendo a la disposición. Agradecemos mucho su llamado y, y, bueno, mantendremos informados del seguimiento de este fenómeno, pues que sí es sin precedentes para Durango e incluso pues en México.
2: Gracias, doctora.
14: Muchas gracias. Buenos días.
24: Son
2: las ocho con veintiún minutos.
16: Lo mejor de México está en Soriana.
14: Aprovecha que la papa blanca está a solo 27.80 el kilo y el limón con semilla a 18.80 el kilo. O lleva naranja a solo 9.80 el kilo. Sí, naranja a solo 9.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 6 y 7 de diciembre. Aplica
3: restricciones.
1: El Químico Guerra. Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Químico Guerra, ¿cómo te va? Buenos días.
18: Hola Lupita, Sergio, buenos días Pues ya todo el mundo está pensando en los regalos de Navidad Ahora quiero darles una sugerencia Que me parece que es bastante positiva ¿Por qué no regalarle a los seres queridos una calculadora? Una calculadora de carbono sí. Lupita, ¿tú sabes cuál es tu huella de carbono?
4: No
2: Sergio, eh, no, 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 no tengo ni idea
18: La mía es 4.5 toneladas de dióxido de carbono al año como los supo el químico de ratos Usando una calculadora de carbono, es tan sencillo como eso. Es un instrumento en el que uno eh, alimenta todos los datos de su vida, por ejemplo, eh, qué tanto usa el microondas, cómo se transporta, ¿verdad?, sin eh, transporte público, en vehículo, etcétera, qué tantos focos LED tiene en su casa. En fin, una serie de preguntas que es muy divertidas, verdaderamente interesante y se puede hacer con los amigos, con la pareja, con los hijos, y así cada uno va conociendo su huella de carbono. Eh, la mía es 4.5, pero no soy referente porque yo vivo de celdas fotovoltaicas, capto eh, el agua de lluvia, etcétera. Pero digamos, eh, para que tengamos una idea, un norteamericano promedio hoy en día tiene una huella de carbono certificatita o de 14 toneladas de dióxido de carbono al año. Un europeo, eh, digamos, eh, de Europa Occidental tiene alrededor de 11, un escandinavo bastante bien tiene 9, igual que los japoneses. Y eh, es muy importante el que uno conozca su huella porque le da una idea de qué es lo que uno está haciendo en el planeta. Porque uno se queja, ¿no? Porque nadie hace nada y que el calentamiento global y que.
3: Pero ¿qué hacemos cada uno, verdad?
18: ¿Qué hacemos cada uno? Y sí. todo lo interesante es que conociendo la huella de carbono uno se puede fijar una meta para el año siguiente. Puede ser una meta. Es muy realista, modesta, es decir, bueno, si yo tengo 8, quiero llegar el año que entra a 7.5. Voy a hacer algunas cosas para realmente llegar a 7.5 y bien. al año siguiente a lo mejor a 7. La mejor que está es la de Ecose esta gran institución que está pues dedicada precisamente al reciclaje y que gratuitamente, y fíjense, es un regalo muy bonito porque no cuesta, Sergio Lupita, gratuitamente lo baja uno en ecose.mx la huella de carbono, y entonces lo puede uno hacer y realmente dar un buen regalo y además contribuir al planeta.
3: Pues me parece muy bien. Muchas gracias, Químico Guerra. Buenos días.
18: Buenos días.
2: Son las 8 con 24. Vamos a una pausa y regresamos. El famoso Plan B es una iniciativa que ha salido del hígado, del hígado del presidente Andrés Manuel López Obrador. No hay otro propósito en la iniciativa más que debilitar, golpear al Instituto Nacional Electoral. De hecho, eh, en, los, uh, pues en las muchas páginas que tiene esta iniciativa, se señala que que el Instituto Nacional Electoral es uno de los ejemplos de más nocivos de, los, de lo que los gobiernos neoliberales eh, determinaron como proliferación de instituciones descentralizadas y autónomas en vez de garantizar elecciones libres, confiables, democráticas auténticas, dice ha convertido a una élite académica en garante de abusos en el uso del gasto público y cómplice protectora de conductas electorales fraudulentas e ilegales bueno, pues si fueron tan fraudulentas las elecciones realizadas por el INE, ¿cómo es posible entonces que aceptemos el resultado de las elecciones de 2018 y de 2021 en que ganó Morena? Pero claramente no hay ninguna lógica, lo único que se busca es tratar de golpear al INE. Bueno, y tanto así que el presidente no quiso ni siquiera que se discutiera, se sometió ayer la iniciativa, ayer mismo se votó, no hubo discusión, hubo dispensa total de trámites, no pasó a comisiones, no, lo único que quería el presidente era vengarse del Instituto Nacional Electoral porque la oposición no aprobó su reforma constitucional esta reforma constitucional que buscaba suprimir a este Instituto Nacional Electoral me parece muy mal que se legisle así, al vapor me parece peor que se legisle con el hígado yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar
14: En Soriana encuentras la mayor calidad. Aprovecha que el pollo entero fresco está a $39.90 el kilo y lleva carne molida de res 80-20 a $89.90 el kilo. O compra uno y el segundo al 50% de descuento en quesos Nochebuena en paquete. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 7, aplican restricciones.
12: En tus manos yo aprendí a beber agua. Fui gorrión que se quedó preso en tu jaula, porque yo corté mis alas y el alpiste que me dabas, fue tan poco y sin embargo yo te amaba, fue mi canto para ti, siempre completo. Sí.
3: Bueno
2: pues seguimos escuchando música interpretada por Cristian Castro Quien hoy cumple 48 años Esta, lo que no, perdón
3: Mañana, mañana
2: Mañana, cumple sí, mañana Mañana ah, es su cumple Ah, yo pensé que cumplió. hoy Sí, ya habéis estado diciendo todo el día que hoy pero No, mañana cumple Entonces sí nos pueden invitar a la fiesta
3: Todavía hay tiempo
2: Todavía hay tiempo Bueno, esto es lo que no fue, no será es de José José, bueno, la hizo famosa José José. Recuerdo haber visto, de hecho, un concierto de Cristian Castro, acompañado por José José, que ya no podía cantar, pero era un homenaje siempre a, a José José.
3: Y, y la voz de Cristian, qué bárbaro. Sí,
2: lo hizo muy bien, hay que, hay que reconocerlo. Y tenemos mensajes de nuestro público. Pues
3: vamos con Paco Vázquez, que nos dice, con estas reformas electorales, López Obrador nos demuestra que está sacando su esencia, que tiene en las venas las viejas prácticas del PRI, pero ahora combinado con Venezuela. Tenemos más, adelante.
2: Dice otra persona, buenos días, referente al tema de las vacaciones, entiendo el avance para los trabajadores. Sin embargo, mientras este país eh, sigue inundado por la ignorancia, el obrero no será más productivo. El mexicano ignorante siempre buscará cómo sacar más provecho sin hacer el mínimo esfuerzo. Soy Juan Carlos Carmona de Ecatepec. Yo le voy a decir una cosa. Eh, dicen que es una especie de milagro, pero el trabajador mexicano que supuestamente es improductivo en el momento en que cruza la frontera y trabaja en Houston o en Los Ángeles se vuelve cinco o seis veces más productivo. Yo no creo que sea el trabajador mexicano. Creo que es la falta de inversión de esta infraestructura productiva pues que hace que una persona pueda ser eh, más, más, uh, más productivo. En fin, son las 8 de la mañana con 35 y cinco minutos.
3: Sí tenemos una fiesta, ¿eh? ah, sí, sí tenemos, tenemos una fiesta sí Tenemos invitaron. una gran invitación y sabor Romo, que está con nosotros esta mañana Bravo, bravísimo, no, pues, qué gusto bien, bien, Qué gusto tenerte por aquí, sí, bien, bienvenido
25: de de Sergio Lupis muchas gracias por la invitación como siempre Y, 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 y bueno, pues yo soy tierra soy Radio Escucha
3: Ah, eso no Cuando da... estoy despierto a esta hora de la madrugada, tengo que tengo Me que imagino, ¿no? me imagino. Que
25: no es muy seguido porque por lo regular. Pues, está Mucha chamba bien, en la no noche, llegando, ¿no? Sí, Mucha sabes que la, la noche, noche es maravillosa para trabajar porque pues ya no suena el teléfono, porque ya está, está como más relajado, ya no hay ruido de la calle. Y entonces eh, creo que transcurre mejor la creatividad.
3: Savo, cuéntanos, sí. cuéntanos, cuéntanos, ¿qué estás preparando?
25: Pues mira, ya desde hace como unos Dicen 40... Dicen que tienes y... un complot. Tra tra traemos un complot del rock. Ah, Exactamente. Bien. Hace como 45 años que arranca esto de rock en tu idioma, oficialmente. Existe desde antes, desde Avándaro y desde antes, obviamente. Pero en 1985, 86, que, que, que en la entonces BMG Ariola aglutina y una parte importante, por lo menos del rock chilango, Fobia, Maldita Vecindad, Caifanes, Neón. Eh, Sergio, muchas Gracias. Es, es eh, otro Sergio, eh, para Sergio no Chávez, ¿no? Es el, el también culpable que... de que andemos aquí. Sí. Entonces, bueno, aglutinan ahí una parte de las bandas que estamos haciendo ruido aquí en la Ciudad de México y arranca este movimiento de rock en tu idioma, el eh, término hasta donde se sabe acuñado por un disquero maravilloso que era Don Hervé Pompeyo, que, que pues, en, en pants espante, dirían uh -huh. mis amigos del rock, y entonces, bueno, pues arrancamos en esta cosa como muy eh, como muy básica de encontrar un espacio donde ensayar, que en muchas ocasiones era el jardín de casa de la abuela o el cuarto de ella, donde se podía en dos metros cuadrados metíamos una batería, un amplio y dos cables y entonces tratábamos de hacer ruido y tratábamos de hacer canciones que, que, que nos pudieran generar público. Tal cual eso era, no había mucho donde tocar, estaba Rocotitlán, estaba Rockstalk uh -huh. y tal. Uh -huh,
10: uh -huh.
25: Y entonces, de pronto, pues bueno, tenemos la suerte de que empiezan a pasar cosas a partir de la De la llegada de músicos argentinos sí. y españoles El boom este
3: que hubo, ¿no? Sí,
25: la movida española sí. y bueno, todo así terminado, todo el asunto político de ese momento en, en la Argentina. Pues empiezan a llegar a México bandas increíbles que traen una infraestructura que nosotros no conocíamos. Y traían monitores de piso, y traían sintetizadores y unos equipos, y todos sonaban increíble No que aquí las bandas no sonaran bien, porque algunas sonábamos bien, hay que decirlo. Pero sí nos llevaban, nos llevaban ventaja, y entonces pensábamos cosas como, puta, aquí debía de pasar algo importante, ¿no?, como lo que yo creo que se viene. Debía de pasar algo importante que nos sacudiera, ¿sabes?, y que pudiéramos tener esta posibilidad maravillosa de que nuestras canciones, independientemente de que sean contestatarias o súper ñoñas, pues tengan un público, porque finalmente el rock and roll es. Eh, eh, mi abuelo diría muy bonitamente, ¿verdad? Pues el rock and roll es sí. pachar desmadre. <risa>
3: bueno, Oye, pero para muchos es, fue nuestra. Es, es música lúdica y todo, de, sí, de nuestra explico. juventud.
25: Y entonces tú imagínate que 40 años después, una línea escrita en una servilleta. O en un cuadro de papel higiénico, en el cuaderno de este de la espiral, escribe. Resulta que se convirtió en un himno para cientos de miles claro. o para millones por ahí, ¿no? Rolas de los Enamitos Verdes, de Rostros uh -huh. Ocultos, obviamente de Caifanes, de mi ex banda, eh, de, de, de Bonnie, los enemigos del silencio, de Ritmo Peligroso, de Cecilia Toussaint. Y me puedo seguir horas y horas hablando de, de la cantidad de artistas que logramos hacer canciones que superaran el paso del tiempo. Y ese es un resumen. Eh, bastante resumido, de, porque las mejores historias están condenadas al anonimato, tristemente, pero bueno,
26: pero hay que contarlas.
7: Oh, hay que contarlas, y, y,
25: contarlas. y poco ah, no, a poco van y opo, Pero es que si no se ofenden opo, opo. mis amigos,
2: van a estar el, el 9 de El 9, y entonces en el
25: Metropolitan, en el por primera vez, Roque, en tu idioma, hemos hecho auditorios como 10, y hemos hecho Palacio de los Deportes, y hemos hecho un montón de, de lugares maravillosos para tocar, pero no habíamos tenido la fortuna de llegar al Metropolitan. Eh, hablábamos antes escenario de, de Gallar, que es un escenario Uy. increíble Precioso, sí Es un sitio que además a mí me trae muchos recuerdos de la infancia
3: Que, que era cine, nos decías, ¿no? Sí, no,
25: sí, fue sí, cine, sí, claro Sí, 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 sí. No, Cine, no y luego me medio teatro, no, luego no, estuvo abandonado chava, ¿sí? ¿sí? sí eres muy yo, jovencita yo te, yo
3: Teatro, sí, y, y ¿sí? bueno, para conciertos un montón
25: Sí, y entonces cuando, cuando deciden que lo van a, a, a una empresa privada que lo van a constituir como, en, como un sitio de espectáculos y empiezan a hacer conciertos y demás. Obviamente, pues todos moríamos por tocar ahí. Muchos tuvimos la fortuna de tocar ahí en, en, en diferentes épocas. Y ahora volver este 9 de diciembre con Rock en tu Idioma Eléctrico, con una parte de este elenco que les comentaba: entre Piro Pendaz y Cecilia tucendi Hugo Rodríguez de Azul Violeta y Héctor Quijada y Rosadame de La Lupita, eh, Chava Moreno de La Castañeda, Jonás de Plastilina Mosh. Los neón, los del famosísimo Papa ah, sí, ahí están pues, Sergio no, y Humberto y Estabón de los enemigos del silencio y tenemos un como una suerte de super banda. Yo estoy muy feliz y muy orgulloso de lo que hemos logrado en en, en estos ocho años que tiene debido el proyecto, pero creo que estoy más orgulloso de estos cuarenta y tantos en los que hemos logrado superar el paso del tiempo. Medianamente saludables y medianamente lúcidos.
3: Oye, y entonces ya, ya tienen toda la selección, ya tienen todos los temas, ya estamos sí. listos, ya. Sí. sí. ¿Sabes qué ha sido
25: padrísimo del proceso? Que todos nos sabemos las rolas de todos. ¿Sí? No sí. era un tema como de oye hay que aprendernos eh, guitarras blancas de los enanitos sí. verdes con nuestro queridísimo Marciano, que, que ya no está, pero sí, sí está. Qué, qué pena, sí. Sí, sí. una tragedia terrible lo mm. de Marciano. Pero mira, afortunadamente vive en el corazón de muchos de nosotros y sus rolas se quedaron para la posteridad y eso creo que es importante. Y, y entonces, pues bueno, es, esa es la
2: historia. ¿A qué hora empiezan? este ¿Cómo llegamos? este ¿Qué, qué recomiendas? este Pues miren, viernes, uh -huh. diciembre víspera con, de Navidad. Hay que llegar con tiempo, ¿no? Sí, yo el, creo
25: que, que más, más está, bien hay que salir con el tiempo de está donde tremendo. uno esté, sí. porque uh -huh. el tráfico está claro. tremendo y el acceso bueno, al centro está, está tremendo. El ¿no? metro
2: Valderas está muy cerca. Por supuesto, está muy este.
25: cerca, efectivamente. También
3: puedes llegar en metrobús.
25: Totalmente. Sí. Sí. Y puedes llegar hasta en bicla, y puedes llegar caminando y puedes llegar uh -huh. de muchas formas, uh -huh. ¿sí? Pero puede, o sea, la onda es que salgas temprano de donde estés, sobre todo si no estás cercano al ah, centro de la ciudad. ¿A qué hora empieza? Arrancamos a las 21 horas y las citas a las 20, okay. justamente para de, temas de acomodo y esto y demás ¿Y dura ¿no? hasta qué? Hasta, altas, hasta que amanezca, hasta horas horas que aparezcan los paramédicos en el escenario, <risa> mi querido Sergio, porque antes usábamos staff técnico y ahora usamos paramédicos. Sí. Hace 30 años intercambiábamos ácidos, hoy intercambiamos antiácidos. <risa> y, o sea, sí, 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 sí cambia, sí, sí cambia y, y sí varía y
2: diferencia, pero exactamente, si muy lo bien mismo dicho. 20 años después, pero que es como 40, ¿no?
25: No, y, y, sí, no, y bueno más unas cadenas perpetuas que andan aquí en la banda verdad sí, bueno, bien. no es, es un, ha sido un proyecto muy lindo del que como se pueden dar cuenta cada vez que hablo me, me sí. no solo me enorgullece sino me, me entra una felicidad pero además a todos eh, a todos sí,
0: pues, por es que supuesto.
25: esto de tener una banda Tene tan enorme con tanto amigo y tan además querido, tenemos tan admirado, muy buenos
3: recuerdos con ustedes sí, y con
25: buenas rolas y sabes que claro. además somos capaces de generar trabajo sí, en el bajo ¿no?
2: tú, ¿verdad? sí tú, como siempre
25: produzco un montón de cosas sí. y hago muchas cosas de sí. pronto raras tengo un proyecto por nuestra querida Tania Libertad una cosa que se llama ¿En Santa sí, en la que estoy tocando el piano y estamos cantando juntos Tania pues que te digo ha sido así mi amiga sí, entrañabilísima hace muchos años y una de las voces más hermosas que ha pisado este planeta sin duda y además un corazón gigante y tenemos proyectos y yo hago cosas. Qué ¿De dónde tienen lo que yo qué hago? Padre. Yo, yo ahí sabo. estoy. Muchas por gracias pronto, por invitarnos. Viernes. Gracias a ustedes. Hoy gracias. quisieron que yo estuviera acá y yo ya vine a marearlos un qué poco gusto, a las ocho y media de la tenerte por acá. Es te un queremos un y te placer. admiramos. Los admiro también muchísimo y gracias. los quiero mucho. Y que todo nos vaya muy bien.
3: Gracias, muy bien. igualmente. Gracias, 9 de
25: diciembre, Metropolitan Rock en tu idioma, eléctrico. Ahí nos vemos. Ya queremos. está. Gracias.
2: Son las 8 con 44. ¡Oh!
12: no me dé miedo estar abajo. Vayamos, Para, que en...
1: Para Lupita Juárez, tu opinión es importante. Síguela en arroba Lupita Juárez H.
2: Con otros temas, temas también importantes. El amor multiplica. Bueno, la frase me parece realmente afortunada. Pero, ¿qué es el amor multiplica? Vamos a conversar con Sergio Londoño, él es vicepresidente de Asuntos Públicos, Comunicación y Sustentabilidad de la empresa Coca-Cola México. Sergio Londoño, gracias por, tomar, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntanos, en primer lugar, ¿qué es el amor multiplica?
17: Sergio, muchísimas gracias por tenerme en el programa el día de hoy. De verdad que para mí y para Coca-Cola es un placer estar con ustedes esta mañana. El Amor Multiplica es eh, pues un motor que impulsa nuestras acciones por México. Creamos un movimiento en, eh, este año y está básicamente compuesto de cuatro pilares que hacen de, de nuestra labor pues algo muy especial para el país, donde tenemos impulso al talento femenino, el desarrollo de bienestar en las comunidades donde operamos, un fomento de la cultura, de la preservación y cuidado del agua, y un fortalecimiento de la cultura del reciclaje. Pero más que nada es una forma de decirle a México lo mucho que la industria mexicana de Coca-Cola está comprometida con el bienestar del país.
3: Sergio, hablas de la cultura del reciclaje. ¿Cuáles son los logros y cuáles son las metas de, de este en, en este tema?
17: Gracias, Lupita, y un saludo para ti también. Gracias, Hoy, igualmente. Eh, gracias. La compañía Coca-Cola a nivel global se ha puesto la meta de recolectar y reciclar el equivalente al 100% de los envases que ponen en el mercado para el 2030. Y México es un ejemplo global de lo mucho que se está haciendo en este sentido. Y digo un ejemplo global porque aquí en México tenemos las dos plantas de reciclaje creo yo más importantes del sistema. Tenemos la primera en América Latina, que es Imer y la de reciclaje de PET al grado alimenticio más grande del mundo, que es PESTAR. Hoy recolectamos eh, seis de cada diez botellas que ponemos en el mercado, pero estamos constantemente innovando e invirtiendo para recolectar esas cuatro que nos faltan. Y digo innovando e invirtiendo, porque somos hoy la principal recicladora de PET grado alimenticio del país. Pero no solamente eso, sino que en julio, por ejemplo, de la mano de Bepensa, que es nuestro socio emboteador en la península de Yucatán, anunciamos una inversión por 90 millones de pesos en infraestructura de acopio de Petstar para incrementar la capacidad de recolección y reciclaje de Petstar. Esto es uno de las eh, innovaciones y de los esfuerzos que estamos haciendo, pero hay muchísimos a lo largo del país. Eh, todo comprende una inversión de más de 175 millones de pesos eh, para fortalecer precisamente esa capacidad de acopio y reciclaje en el país.
2: Eh, sé que están haciendo alianzas con otras empresas como RAPI. ¿Cómo, ¿Cómo es esa alianza?
17: Bueno, Sergio, ahí me das en, en, en un tema que, que a mí me tiene muy emocionado. Desde septiembre de este año anunciamos una alianza con RAPI para crear un piloto en tres delegaciones de la Ciudad de México, estas eh, tres delegaciones son la Miguel Hidalgo, la Cuauhtémoc y la Benito Juárez, donde hemos estado a través de la aplicación de RAPI recogiendo y recolectando los envases y los empaques que la gente tiene en sus casas. Si tienes más de 15 envases o de 15 empaques, porque puede ser multimaterial, o sea, puede ser una caja de un de, de una página de Internet que, que te haya enviado algo, a donde hayas comprado algo, puede ser eh, botellas de nuestras marcas favoritas, eh, todo esto lo puedes pedir, puedes programar una recolección a través de la aplicación de Rappi y llega un socio acopiador, recoge y eh, entra a la cadena de reciclaje. Entonces es una forma de acercar el mundo digital, al mundo de los ciudadanos, del día a día también, para hacer un cambio positivo en el planeta e impactar de forma positiva Oye, en Oye, pero, pero está
3: padrísimo porque aquí interviene todo el mundo, ¿no? Contribuye todo el mundo.
17: Totalmente, es una responsabilidad compartida,
3: Lupita, pero además es muy fácil,
17: porque no sé si les ha pasado, pero a mí muchísima gente me preguntaba bueno, Sergio, pero ¿cómo hago? ¿Tengo que separar la basura? Uh -huh. eh, ¿Quiero reciclar, pero no sé dónde llevar los empaques? Con esto simplemente es que tú tengas la aplicación de Rappi y sin costo alguno eh, llega la gente a tu casa, el socio acopiador, lo recoge y lo lleva para que se integre a la cadena de reciclaje de forma correcta.
2: Pues yo quiero agradecerte Sergio Londoño, vicepresidente de Asuntos Públicos, Comunicación y Sustentabilidad de Coca-Cola México. Gracias por tomar nuestra llamada.
17: Muchas gracias Sergio, Lupita, gracias a toda la audiencia por
3: escucharnos en la mañana. de hoy Muchas felicidades, muy buenos días.
18: Hasta
3: luego. Hasta luego. Bueno, vamos a realizar un recorrido por el país. Empezamos con Gerardo García en el Estado de México. Adelante, Gerardo.
27: Muy buenos días Sergio y Lupita. Un supuesto caso de bullying y no una riña entre estudiantes fue la razón de la golpiza que recibieron cuatro jóvenes al interior del plantel CBT Ezequiel Capistrán Rodríguez, ubicado en el barrio de San Mateo en Metepec. Por los hechos ya iniciaron las carpetas de investigación ante el Ministerio Público Mexiquense a través de diversas publicaciones en redes sociales, entre ellos dos videos, usuarios mostraron momentos de la agresión en la que se observa que quienes entraron a la escuela eran mujeres adultas. Tras lo ocurrido ahora se sabe que este martes familiares de una alumna que supuestamente era violentada acudieron a reclamarles a sus agresores por lo que se introdujeron a la fuerza y llegaron hasta el salón de clases. Cuando se fueron en contra de las alumnas, dos compañeros trataron de defenderlas, por lo que en total fueron cuatro los que resultaron lesionados, dos de ellos menores de edad y dos adultos. En redes sociales circuló un video de la agresión en donde se ve a señoras ya en el aula, mientras que encaraban a varios de los alumnos y se escuchaban los gritos en repetidas ocasiones de una alumna que esquivaba butacas, mientras la mayoría observaba la escena. Los lesionados se trasladaron primero al hospital para que los valoraran por lesiones y después al Ministerio Público para denunciar la agresión las dos menores de edad ante la Fiscalía Especializada para Menores de Edad. Hasta aquí mi reporte y vamos con nuestro compañero Gerardo Moreno.
28: Muchas gracias Gerardo García y es un gusto saludarte Sergio y Lupita. Les platico que la tarde de este martes fueron ejecutadas dos personas a bordo de un vehículo en la plena vía pública del municipio de Guaymas, donde el ruido de las detonaciones se escuchó en un preescolar, donde la maestra calmó a los niños cantándoles. Los hechos se registraron sobre el Boulevard Luis Encinas, en el centro de Guaymas, donde un grupo armado interceptó un vehículo sobre la calle y comenzaron a disparar en contra de sus tripulantes, quedando dos hombres sin vida en el interior del automóvil. Los balazos se escucharon en varias cuadras de alrededor, incluso en un preescolar ubicado en la zona de Miramar, donde una maestra pidió a los niños que se escondan bajo la mesa y los calmó cantándoles, algo que quedó grabado en un video que se hizo viral esa tarde. De estos hechos, la Fiscalía de Sonora confirmó que dentro del automóvil también se encontró un arma larga de asalto otra corta y una bolsa de plástico con narcóticos. Además que fue un ataque directo y que los vecinos del lugar así como los estudiantes y personal de la escuela no estuvieron en peligro. Además detalló que una de las personas ejecutadas contaba con antecedentes penales por robo de vehículo y robo con violencia y se estableció un operativo especial entre elementos de los tres niveles de gobierno en la región. Ese es el reporte, muy buenos días.
9: Así es, Sergio Lupita, precisamente Alberto Magaña, abogado de las tres personas detenidas cuya situación fue expuesta en el documental de Netflix, Duda Razonable, dijo que después de la sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los tres detenidos podrían quedar libres en cualquier momento y que incluso ya tienen un pie fuera de la cárcel, por lo cual es probable que la familia exija el pago de daño moral luego precisamente de lo que vivieron estas tres personas. El día de ayer para ver la sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los familiares de las víctimas Reunieron a las afueras del penal de Macuspana. Este es el reporte
2: desde Tabasco.
3: Muchas gracias a nuestros compañeros con estas informaciones tan relevantes en sus estados.
2: Son las 8:54. Nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp es el 55-2010-9647. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Vamos a una pausa, regresamos en un momento más.
12: Y otra mano me ofreció el fruto anhelado, lo que un día fue, no será.
14: Soriana, encuentras la mayor calidad. Aprovecha que el pollo entero fresco está a 39.90 el kilo y lleva carne molida de res 80.20 a 89.90 el kilo. O compra uno y el segundo al 50% de descuento en quesos Nochebuena en paquete. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 7, aplican restricciones.
4: Sergio, Lupita, muy, muy buenos días. Hoy únicamente para... Agradecer la presencia de ustedes siempre en nuestras vidas y únicamente para compartir en este día mis bendiciones, mi felicidad, eh, porque hoy celebro mi cumpleaños. Entonces, siempre están con nosotros y como yo siempre digo, que no nos falte un buen libro, buena música, y un buen amigo y compañeros como ustedes. Gracias por estar y hoy festejo con ustedes mi cumpleaños. Como siempre los escucho, soco. Tal vez te olvides de
12: mí. Tal vez me olvide de Pero esta A vivir, hoy ya no puedo seguir creyendo en ti.
2: Ay, ¿confieso, Lupita, o no confieso? <risa> luego luego me, no. me, me encontré un par de veces eh, en, Hace ya algunos años En mis tiempos mozos A, a Cristian Castro sí. En una notada discoteca Allá de Acapulco Que además Ajá. luego le ponían esta precisamente y bueno, No, es que era la época el era, era, el, era
3: el tema sí. No escuchabas otra cosa más que esta
2: A ver, escuchemos
12: Ahí
2: te la sabes toda No podrás resulta que su cumple es mañana, claro. Lo que pasa es hoy? que mañana es 8 de diciembre también. Mañana es este, ya sabes, es obligatorio sí, que escuchemos no. a Jordi. No, no. Digo, perdón, pero pero si sí es obligatorio. No, no. Bueno, tenemos ¿Qué, es,
3: ¿Qué día qué día dices que es? Este, hoy apenas, es 7, mañana es 8. Miércoles, ¿verdad? Apenas miércoles. Bueno, no, pues aguanten, mi... aguanten, ya casi, ya casi. <ríe> Bueno, pues mensajes, vámonos a los mensajes. mensajes. Nos dice, oye, una felicitación a Doña Soco, que está cumpliendo el día de hoy y que está festejando con nosotros. Doña Soco, le mandamos un gran abrazo, le agradecemos como siempre sus mensajes y le deseamos mucha felicidad, que sea un gran año para usted un abrazo grupal de parte de todo el equipo de Sergio Lupita oye Arturo Murrieta nos dice alcaldía Álvaro Obregón, buenos días para mi dúo dinámico y todo el personal del Heraldo Radio que por cierto muy amable la atención ayer que recibí mi libro de regalo les agradezco
2: ah pues es un buen libro el de migración, qué bueno hay un ensayo ahí, muy bueno de un señor Sergio Sarmiento, no sé si lo ya, lo conozcas, leí, Lupita. ya lo leí, ya lo leí, sí. está muy bueno bueno, dice Alfonso Cermeño escuchaba lo del cambio de tarjetas al banco? Del bienestar ¿Qué pasa con los que ya tienen la tarjeta del Banco del Bienestar? Le van a
3: hacer cambiar su tarjeta. ¿De todas formas? Sí, de todas formas. Bueno. Es lo que me está diciendo una persona que ella ya tiene, pero que le van a hacer que, que haga el cambio. Eh, nos dice eh, otra persona, le están dedicando las canciones de Cristian Castro, ya saben quién. Si le echa la culpa al pasado, pusieron ya lo pasado, pasado. Y de la reforma al INE, lo que no fue no será. Bueno. Nos dice Carlos Argüello.
2: Dice otra persona, "Buen día, mi nombre es Arturo, solo quiero comentar que como mexicano, sin afinidad a ningún partido político, es muy triste escuchar cómo los partidos de un lado o de otro solo buscan su beneficio. No trabajan, se ofenden ante ellos hacen comedias berrinches, se olvidan o se hacen los locos ante los problemas reales del país como el desempleo, la violencia, la falta de servicios, la drogadicción por citar algunos." Su Trabajo es servirse del pueblo y no servir al pueblo. Son las nueve de la mañana con cinco minutos. Se registró un nuevo enfrentamiento entre civiles armados y militares en la madrugada de hoy allá en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Pobre Nuevo Laredo no puede descansar ante esta violencia. Los testigos de estos hechos captaron el intercambio de balas y la detonación de varios artefactos explosivos. Las autoridades de seguridad pública en Tamaulipas confirmaron que el día de hoy se registraron situaciones de riesgo en diferentes puntos de Nuevo Laredo, dejando un saldo de siete presuntos delincuentes muertos. Las autoridades de seguridad informan que la situación ya está bajo control, pero las clases fueron suspendidas en varias escuelas. Hubo otras que solamente aplazaron el inicio de, de las clases. Se exhorta, sin embargo, a la población a tomar precauciones y mantenerse atentos para evitar incidentes, así como evitar salidas no indispensables, es lo que dice un informe de seguridad pública. El enfrentamiento armado se desató después de que un grupo de sujetos armados presuntamente integrantes de la llamada Tropa del Infierno del cártel del Noreste Agredieron a los militares. El saldo eh, preliminar es siete civiles muertos y el aseguramiento de cuatro vehículos. Son las nueve con seis. Lo mejor de México está en Soriana.
14: Aprovecha que la papa blanca está a solo 27.80 el kilo. Y el limón con semilla a 18.80 el kilo. O lleva naranja a solo 9.80 el kilo. Sí, naranja a solo 9.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 6 y 7 de diciembre. Aplica restricciones.
2: El presidente López Obrador aseguró hoy en la mañana que las bancadas de oposición en la Cámara de Diputados se unieron para rechazar la reforma constitucional en materia electoral porque no quieren acabar con los gastos excesivos del Instituto Nacional Electoral.
8: Como era de esperarse, se rechazó la reforma constitucional porque los partidos, el bloque conservador, no quiere que los ciudadanos Elijan a los consejeros, eso fue lo que rechazaron. También rechazaron el que se redujera el presupuesto del INE, que es de los más onerosos, es el presupuesto más alto en el mundo para la organización de elecciones.
3: Bueno, por otro lado, el presidente López Obrador reconoció que las reformas que conforman el llamado Plan B en materia electoral quedaron acotadas para no contravenir a la Constitución
8: Se llevó a cabo esta reforma o Ya se aprobó la reforma de ley que solo requiere la mayoría, simple pero está acotada porque no puede eh, contravenir o contradecir lo que está en la Constitución. Entonces son márgenes muy estrechos. Sin embargo, con esos márgenes, sin violar la Constitución, se logró
2: ya en la Cámara de Diputados la aprobación de la ley electoral. En este espacio, el diputado del PAN, Humberto Aguilar Coronado, denunció que los legisladores de Morena y sus aliados avalaron el Plan B del Ejecutivo sin haber leído el proyecto
19: estas reformas a nivel secundarias y las quieran votar sin siquiera haberlas leído además no solamente copiaron mal la iniciativa que presentó el secretario de Gobernación horas antes en la Cámara y lo que ni siquiera saben de qué se trata. Y solamente culpando a Calderón de todo lo que ha pasado para justificar la aprobación track en la Cámara de Diputados, me parece que es una locura absoluta.
3: La Organización Civil Educación con Rumbo denunció que el gobierno del presidente López Obrador se ha caracterizado por una falta de transparencia en el sector educativo. Criticó que la Secretaría de Educación Pública ha tenido tres titulares. En lo que va del sexenio
2: Y escuche usted No solamente la vicepresidenta De Argentina En Nueva York En los Estados Unidos Un jurado declaró culpable de fraude y evasión fiscal a la Trump Organization, sí, la corporación familiar del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump.
3: Un juez de la Unión Americana desestimó una demanda presentada en contra del príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, por el asesinato del periodista Jamal Khashoggi.
12: Por eso te
9: Pude comprender
2: Bueno, la siempre controvertida Diputada trans de Morena María Clemente García Fue blanco de memes y de burlas En redes sociales Fíjese usted que registró un punto de acuerdo Para declarar persona non grata Al futbolista argentino Lionel Messi por ser captado en un video pisando y pateando con desprecio una camiseta de México tras un encuentro, tras el encuentro entre ambas selecciones del pasado 26 de noviembre. Se aclaró ya que todo fue un accidente, pero la diputada trans quiere que Lionel Messi sea persona non grata. ¿Qué significa esto? ¿Entonces ya no podrá venir a jugar la selección de Argentina a México? Bueno, como como este pues pierdan el tiempo nuestros diputados hay cosas
3: eh, eh, realmente importantes hay claro. prioridades no como esta que pone en la mesa esta señora legisladora
12: piensa en mí adiós porque
14: en Soriana encuentras la mayor calidad. Aprovecha que el pollo entero fresco está a $39.90 el kilo y lleva carne molida de res $80.20 a $89.90 el kilo. O compra uno y el segundo al 50% de descuento en quesos Nochebuena en paquete. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 7, aplican restricciones.
27: Desde, Desde México. México.
1: Para el Para mundo, el mundo. De la micro deportiva.
26: Y que
21: vienen en platillos a más de cuatro a llevarnos.
3: Bueno, pues Uy, ya, qué llegó, miedo. ya llegó, ya llegó la Chicoche? micro.
2: Ah, o la, ah, la micro. Es Yo pensé la micro que deportiva
3: que trae el Chicoche. Hoy sí
2: es aniversario aniversario del nacimiento de Chicoche de Francisco José Hernández Mandujano, pero bueno.
3: ¿Quién pompó también? también? muy buena. Todas ¿no? ellas, ¿no? Pompó. Todas ellas. Uh -huh. Mi querido Julio Romero, ¿cómo estás? Muy bien, Sergio
6: Lupita, amigos del auditorio, qué placer saludarles. Ahora sí me hicieron feliz, ya llegó Chicoche, entonces... Eh, bueno. No, lo que llegó fue la micro, la micro deportiva, con toda, toda la información. El día de hoy, así es que vámonos rapidísimo, Marruecos, Marruecos ha dado otra de las sorpresas en el máximo evento del fútbol, al vencer en cuartos de final y en penaltis, a su similar de España, tres por cero, en los 90 minutos reglamentarios y en los tiempos extras, ambos equipos quedaron igualados sin goles y ya desde los once pasos los ibéricos no fueron capaces de anotar con las fallas de Pablo Sarabia, Carlos Soler y Sergio Busquets. Por lo pronto el timonel español Luis Enrique asumió toda la responsabilidad, asegura que no tiene nada que reprochar a sus jugadores y que se van con la cara en alto. Creo que ha sido un partido muy limpio entre dos selecciones, cada uno con su idea, intentando eh, llegar al, a la victoria en su camino y no tengo ninguna queja de Marruecos, todo lo contrario. Creo que ha sido muy bonito también para los niños en el mundo que puedan ver cómo se digiere una derrota, felicitando al equipo que ha ganado, independientemente de si consideras que es justo o injusto, esto es el deporte, esto es la vida y creo que es importante el respeto entre las dos selecciones. Bueno y este pase de Marruecos a los cuartos de final, pues la verdad es que también pasaron de la celebración a la violencia en distintos puntos y todo comenzó en el mismo estadio Education City, ya que algunos aficionados intentaron entrar con boletos falsos y utilizando la fuerza, pero fueron controlados por la policía. En Madrid se reportan varios enfrentamientos entre seguidores ibéricos y marroquíes, entre otras ciudades. ¿Sí? Pues la verdad es que Marruecos, Marruecos ha dado la sorpresa en el evento del fútbol, en el máximo sí. evento del fútbol a nivel selecciones. En el otro duelo de los octavos de final, Portugal no tuvo piedad de Suiza y se impuso 6 por 1 con el astro Cristiano Ronaldo, que no saltó como titular y se quedó en la banca, entró de cambio en el segundo tiempo al minuto 73, en algo que llamó poderosamente la atención, pero ahí está el resultado goleada, goleada de Portugal 6 por uno, así eh, pues de tal manera se van a jugar los cuartos de final, no tenemos fútbol ni hoy ni mañana la actividad se reanuda hasta el viernes, Croacia estará enfrentando a su similar de Brasil y Países Bajos contra Argentina para el sábado Marruecos estará enfrentando a Portugal e Inglaterra contra Francia así las cosas, bueno y siguen las consecuencias de los equipos eliminados en eh, este certamen, por lo pronto en Hazard, este jugador que es un símbolo de la selección de Bélgica, ha anunciado su retiro, no integrará o no se, eh, no jugará más con su selección a nivel internacional después de el fracaso de esta selección que estaba llamada para resultados importantes, no pudieron, Bélgica quedó eliminado y en Hazard también anuncia ya en redes sociales que no, no vestirá más la camiseta de su selección y en la recta final de este certamen aquí en nuestro país pues prácticamente todos los equipos alistan la próxima campaña que se estará poniendo en marcha el 6 de enero uno de estos conjuntos que tomó decisiones importantes es el de los Tigres que cambiaron a su técnico y fue presentado ya Diego Coca para tomar las riendas del primer equipo en sustitución de Miguel Herrera el ex timonel del Atlas sabe de la responsabilidad que tiene y ya trabaja para entregar buenos resultados
8: lo que estoy haciendo es trabajar con el plantel Conocerlos, ver cómo están, qué piensan eh, Empezar a tirar algunas ideas futbolísticas algunos, algunos movimientos, algunos conceptos Para ver si lo asimilan, cómo lo asimilan eh, En base a eso iremos mejorando y Iremos encontrando la manera, el sistema o los sistemas que vamos a implementar pero necesito tiempo, necesito tiempo yo
6: con ellos y eso conmigo Diego Coca, técnico bicampeón con el Atlas mientras que en Cruz Azul la directiva anunció la ratificación de Raúl El Potro Gutiérrez como su entrenador por lo menos para la próxima temporada a pesar de que en días anteriores ya se especulaba la decisión pues hasta el día de ayer se hizo de manera oficial en otras cosas, esto sí te va a llamar mucho la atención, mi querido Sergio, porque los cachorros de Chicago, los cachorros de Chicago llegaron a un acuerdo con el jardinero Cody Bellinger por 17.5 y medio millones de dólares para la próxima temporada del Béisbol de las Grandes Ligas, por lo que deja a los Dodgers de Los Ángeles en la agencia libre. Bellinger, hay que reconocerlo, bajó su rendimiento luego de ser operado en el hombro en el 2020 y por esta circunstancia la novena algemina. No renovó su contrato. En 2022, 120, 144 juegos, promedio de bateo de punto 210, 19 cuadrangulares y 68 carreras producidas. Así es que llega Cody Ranger para los cachorros de Chicago. Y todo parece indicar que el mariscal de campo de los 49 de San Francisco, Jimmy Garópolo, hoy el quirófano y podrá estar de regreso con su equipo para los playoffs en el fútbol americano de la NFL. Según revelaron fuentes cercanas a este equipo, Garópolo sufrió la fractura en el pie izquierdo el pasado fin de semana y tras ser valorado a fondo se ha tomado esta determinación. Si cumple al pie de la letra, la rehabilitación podría reaparecer entre siete u ocho y dependería de que San Francisco llegue por, por lo menos a la serie divisional o hasta un posible en la serie de campeonato en la conferencia. Aquí las cosas con los 49 de San Francisco, Libra, Libra el quirófano. Jimmy no pero se pierde por lo menos siete semanas en la NFL. Es el deportiva este miércoles. Les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter. Estoy en arroba jromero hb en arroba jromero hb además del barrio deportivo en el YouTube de lunes a viernes a las 7 de la noche YouTube barrio deportivo 7 de la noche. Les mando un gran abrazo y que sea un extraordinario día para todos.
3: Mi querido Julio, muchas gracias. Muy buenos días.
6: Muy buenos días.
2: Bueno, y vamos a, vamos a enlazarnos con la embajadora eminente de México, Marta Bárcena, quien nos ofrece un comentario sobre el papel de África en el mundo. Adelante, embajadora.
4: Buenos días, Sergio, buenos días, Lupita, y buenos días al auditorio del Heraldo Radio. Me encuentro en Marruecos, donde pude seguir paso a paso el partido España-Marruecos y la pasión y la emoción de los marroquíes por su equipo de fútbol. Y cuando uno ve el progreso que ha tenido un país como Marruecos en los últimos años, cuando ve el desempeño de los siete equipos africanos en la Copa Mundial, cuando ve esa población joven y vital, se pregunta si el futuro, si este siglo 21 es o será de África, y cuál es el rol de África en la conformación de este nuevo orden global. Por lo pronto, Sergio, te puedo decir que tanto Estados Unidos como China y la Unión Europea pelean ya, se disputan, la presencia y la relación con África. China, a través de un proyecto de construcción de un tren de alta velocidad que vaya de norte a sur y de este a oeste por este gran continente integrado por 55 países en la Unión Africana. Estados Unidos, con una próxima reunión del 13 al 15 de diciembre en Washington entre el presidente Biden y los líderes africanos. Europa, con, su, con un proyecto titulado en inglés Global Gateway o Camino Global con inversiones para combatir el cambio climático en África. Porque África es un continente con 1.300 millones de personas, pero que se espera que en el 2050 llegue a 2.500 millones de personas. Un continente con una población joven, con grandes recursos mineros y agrícolas, pero un continente explotado durante siglos, con una diáspora que está por toda Europa, por los Estados Unidos, y que contribuye con sus remesas al desarrollo africano, tal como lo hace la comunidad mexicana. Un continente con muchos problemas, guerras civiles en algunos de los grandes países, como Etiopía, como República Democrática del Congo, con tres motores africanos, Sudáfrica, Nigeria y Egipto en ese orden, pero una, un continente que quiere hacer la diferencia en el futuro. Entonces, creo, eh, Sergio Lupita, que en un futuro México debería de prestarle más atención al continente africano. En este momento México tiene ocho embajadas en los 55 países de la Unión Africana. Y un comercio realmente pequeño. Creo que deberíamos de prestar mayor atención y entender por qué África condenó la invasión rusa-Ucrania, porque defiende por sobre todas las cosas la no intervención y la inviolabilidad de las fronteras, pero al mismo tiempo esa África no quiere verse inmersa en una nueva guerra fría. África... ¿Será el continente del futuro? Creo que es un tema que debemos de analizar. Buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita.
2: Buenos días, Marta Gracias. Bárcena, embajadora eminente de nuestro país.
3: Y vámonos con Javier Ruiz. Hola, Javier, ¿dónde andas?
2: Hola, Lupita, Sergio, ¿qué tal? Excelente
23: mañana. Pues en la avenida Gabriel Mancera, donde hace un momento se volcó una camioneta de tres y media toneladas, hay un vehículo más eh, dañado y una persona ligeramente lesionada. Esto es exactamente llegando al eje 7 sur, la avenida Félix Cuevas. Por eso encontraremos para paramédicos de Benito Juárez, pues elaborando en este punto. Ya prácticamente han orillado estos vehículos, sin embargo, sí tenemos rezagos, principalmente para quien transita sobre Gabriel Mancera, una vez que se deja atrás de la zona pues, el perímetro del circuito interior y en dirección hacia los ejes 5 y 6 sur. De momento, Lupita, Sergio, ese es el reporte que tenemos.
3: Gracias, Javier. Apelado, buenos, días. buenos días
2: Son las 9 de la mañana con 24 minutos Vamos a una pausa y regresamos no, se
12: debe emitir, no De una promesa
21: Entrega inmediata de una Ford Expedition Limited 2022 o de una Ford Expedition Max 2022, ambas de nivel blindaje 5, unidades exclusivas para México. Visítanos en Fort Andrade, Calzada de la Viga, 1880, Mexicalcingo, Ixtapalapa. Código Postal 09099 Ciudad de México o llama al 552128 4071.
1: Gastrolab, historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
29: amigos del heraldo Radio, soy el chef Israel Arechiga de Gastrolab y ayer ya les contaba cómo hacer unos buenos pretzels, bueno pues hoy van a tener una receta de un desayuno muy completo y muy rico, muy mexicano y es el pastel azteca o timbal azteca los ingredientes van a ser muy particulares ya que normalmente se hace con tamal verde pero nosotros, la receta de Gastrolab viene con rajas con elote así que para estas rajas necesitamos 300 gramos de chiles poblanos 16 tortillas de maíz fritas aceite vegetal, una taza de elote en lata que le va a dar dulzor y 350 gramos gramos de queso manchego. Si preferimos una mazorca de maíz natural, podemos cortarlo y no usar la taza de lote Después vamos a usar para la salsa cinco chiles serranos, media cebolla blanca, dos dientes de ajo, un poquito de aceite vegetal, sal, cilantro y un kilo de tomates verdes. Y finalmente se acabará con pechuga de pollo, unos tallitos de apio que le van a dar un toque muy fresco y un poquito de cebolla y crema. Así que ya saben, la receta hay que ir a para ver todo el procedimiento y no hay fallo con esta receta buenísima.
12: Paga noi, não sabemos.
2: Yo Quería. Seguimos escuchando a Cristian Castro. Mañana cumple 48 años.
3: Bueno, no se puede parar el tiempo, pero vamos a seguirle. Nos dice Carlos Pratt desde Arizona. Muy buen día, es increíble ver que los legisladores de Morena son únicamente una oficialía de partes para Palacio Nacional. Afortunadamente ya no tienen la mayoría calificada. Es triste ver cómo sistemáticamente en cuatro años han destruido lo que con tanto trabajo se construyó en poco más de 30.
2: Dice otra persona, soy la señora Graciela. Podrían mencionar el caso del cierre del pueblo de San Gregorio en Xochimilco por el problema del agua. Estamos haciendo dos horas para llegar a nuestros trabajos. Gracias. Pues sí, y desafortunadamente no parece haber visos de solución. Trató en principio de, de intervenir la policía para mantener la vía abierta y el resultado fue que destituyeron a los comandantes que trataron de mantener abierta la vía. Me imagino que pues esto podría permanecer cerrado de manera indefinida
3: y por otra parte nos dice Lupita de Guadalajara se menciona que Cristina Fernández nunca pisará la cárcel porque mientras llega el juicio ya cumple 70 años sigue siendo una farsa pero de qué es culpable si es de qué es culpable si es culpable robó muchos millones de dólares a la ciudadanía
2: bueno son las uh, las nueve de la mañana nueve de la mañana con treinta minutos eh, déjeme Déjeme decirle A ver, espere un momento que aquí se me Volvió loca la computadora eh, Desapareció una mujer Una enfermera en la Gustavo Amadero este es un caso que pues que ha venido señalándose. Es Yolotzin Guadalupe López Ayala, quien fue reportada como desaparecida desde el 30 de noviembre pasado, y bueno, su cuerpo fue localizado ayer sin vida en Ecatepec, en el Estado de México. Fue detenida ya su pareja, un hombre de nombre Jesús, se le detuvo por presunta responsabilidad en este feminicidio. De hecho, él ha confesado, dice que, que las y que posteriormente quemó su cuerpo. Esta mujer fue vista por última vez cuando salió de su domicilio en la colonia Gu Juan González Romero, en la alcaldía Gustavo Madero en la Ciudad de México. El 5 de diciembre, sus familiares y amigos bloquearon la autopista México-Pachuca en los límites de Catepec y Tlalnepantla para exigir a las autoridades que la joven fuera localizada.
3: Bueno, y en otros en otros temas, fíjese usted que el presidente López Obrador señaló que su gobierno podría permitir el cabotaje a las empresas extranjeras y liberar todo lo que tiene que ver con el transporte. Vamos a platicar con Gerardo Carrasco, él es abogado especialista en amparo y derecho administrativo, y Gerardo, qué gusto saludarte, muy buenos días.
26: Igualmente, muy buenos días Lupita, muy buenos días Sergio y un saludo a la audiencia.
3: Oye, pues eh, tú nos has explicado que ya son nueve años del inicio de operaciones en el AIFA y no hay una aerolínea estadounidense interesada pues en aterrizar o en hacer operaciones en este aeropuerto y que el gobierno en su desesperación pues permitiría el cabotaje. ¿Qué significa esto para la industria mexicana?
26: Concretamente van van ocho meses, un poquito más de ocho meses de inicio de operaciones en el aeropuerto de Santa Lucía y, y pues el discurso eh, de las conferencias mañaneras de esta semana apunta a una posible apertura de los cielos, eh, del espacio aéreo mexicano y de líneas extranjeras y esto luego lo, lo explico rápidamente. Desde que existe la Convención de Aviación Civil Internacional, que es un tratado internacional que se firmó en 1944 y poco a poco distintos países se han estado adhiriendo hasta ser la mayoría de los países. De esta convención se empezó a hablar de las libertades del aire. Y pues, por ejemplo, la primera libertad del aire no se concibe como que, por ejemplo, desde México se pueda sobrevolar el espacio aéreo de un segundo país para aterrizar en un país, en un tercer país, ¿no? La segunda libertad es poder hacer escalas técnicas en un, en un segundo país para después aterrizar en un tercer país, y la tercera y cuarta libertad es pues es eh, eh, de dejar pasajeros y carga en un segundo país o traer pasajeros y carga de un segundo país al país nacionalidad de la, de, 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 de la aeronave. La quinta libertad, Sergio Lupita, pues es esto que desde hace algunos años existe de la aerolínea Emirates en México, ¿no? Diariamente llega un vuelo desde la ciudad de Dubai a la ciudad de México haciendo escala en la ciudad de Barcelona, en España. Esa es la famosa quinta libertad. El cabotaje es la llamada octava libertad, que es que, por ejemplo, aerolíneas de Estados Unidos puedan hacer vuelos domésticos dentro del territorio mexicano. Esto actualmente está prohibido. Eh, estos únicamente se permite a través de tratados bilaterales entre, entre países Y esto por ejemplo existe en el, en el país Ecuador Que pues la última aerolínea ecuatoriana quebró en el 2020 Y pues al haberse permitido el cabotaje Pues son aerolíneas extranjeras las que hacen vuelos por ejemplo de Guayaquil a Quito Pues todos los días El problema con abrir los cielos de esta forma, que sería una decisión del gobierno de la República a través de la Agencia Federal de Aviación Civil pues implicaría que las aerolíneas, por ejemplo, estadounidenses que son las más grandes del mundo en concreto United, Delta Airlines y American Airlines pues eh, como tienen mucho más aviones y mucho más poder de mercado que puedan ejercer prácticas de competencia desleal en perjuicio de aerolíneas mexicanas y que ofrezcan, por ejemplo, por debajo de costo vuelos desde México a Cancún, México, Monterrey, México, Guadalajara, México, Los Cabos, eh, para así desplazar a sus competidoras aerolíneas mexicanas. Entonces, es curioso cómo el discurso presidencial aparentemente es en favor de los empleos de mexicanos y mexicanas, en favor de las empresas mexicanas, pero pues con esta posible decisión estaría afectando de manera grave y desastrosa a las aerolíneas, eh, a la, a las aerolíneas de nuestro país. Todo pues por esta intención de llenar su aeropuerto, el aeropuerto de Santa Lucía, que al día de hoy, pues no ha habido interés alguno por parte de aerolíneas eh, estadounidenses de volar desde o hacia el, el propio aeropuerto internacional Felipe Ángeles.
2: ¿Algún país acepta el cabotaje en ese sentido? Por ejemplo, no sé, Estados Unidos o Canadá aceptan que una aerolínea extranjera vuele desde Houston, por ejemplo, hasta Boston.
26: De, de ninguna manera. Eh, y es precisamente porque, eh, pues, la aviación de Estados Unidos es muy fuerte y, pues, no pretende que le compitan a sus aerolíneas nacionales, pues, eh, aerolíneas de países extranjeros como lo puede ser México. Pero, pues, permitiendo lo al revés por parte del de gobierno mexicano de Estados Unidos, podría ser desastroso para las aerolíneas mexicanas y para los empleos de mexicanos y mexicanos. Recordemos que la Constitución mexicana porque muchas personas dicen que Aeroméxico ya no es del todo mexicana, pero pues los tripulantes son personas de nacionalidad mexicana, los pilotos, los sobrecargos de, de, de aviación. Entonces esto es lo que sería desastroso. pero también hay que recordar algo importantísimo. Desde hace casi un par de años tenemos prohibidas las aerolíneas mexicanas, tienen prohibidas las aerolíneas mexicanas abrir nuevas rutas o vuelos a, a ciudades de Estados Unidos, porque estamos en la famosa degradación a la categoría 2. Pero esto no implica que las aerolíneas estadounidenses no puedan abrir nuevos vuelos a, de Estados Unidos a México. Por eso tenemos muchos nuevos vuelos de United Airlines, de American Airlines y de, y de Delta Airlines en México, pues compitiendo y desplazando eh, pues a las aerolíneas mexicanas Y esto pues porque el gobierno Todavía no ha arreglado Lo que tiene que arreglar en la normatividad Y en la aplicación de las cuestiones relacionadas Con capacitación por ejemplo Y revisión de condiciones de seguridad de las aeronaves Para poder recuperar esta famosa Categoría 1 que, que la Otorga la Autoridad de Aviación de Estados Unidos
3: eh, Gerardo, entonces aquí lo que tenemos que entender es que el presidente quiere que funcione el AIFA y esa es su principal preocupación antes que poner en riesgo las eh, el, el, los empleos y las líneas a, aéreas mexicanas.
26: Pues mira, Lupita, a mí, me, a mí me gustaría pensar que más bien el presidente no está bien asesorado en un tema más y que pues las autoridades de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, y en concreto de la Agencia Federal de Aviación Civil, pues tienen que hacer que les escuche el presidente. Por otro lado, las aerolíneas a través de la de la Canaero, que es la cámara que agrupa las tres aerolíneas mexicanas, tienen que acercarse con la Secretaría de Gobernación, con el presidente de la República y disuadirle esta esta posible idea de permitir el cabotaje, porque sería nuevamente, como, como digo, pues desastroso para la aviación nacional y al final de cuentas sería desastroso para los consumidores o los usuarios de los servicios aéreos dentro de México. Los precios eventualmente se elevarían y pues estaríamos a merced de las prácticas comerciales que decidan las aerolíneas
10: estadounidenses.
2: Bueno, ¿puede, puede cambiar el presidente las reglas así y establecer este cabotaje doméstico?
26: Pues existe concretamente un acuerdo bilateral de aviación civil entre México y Estados Unidos desde hace muchos años en donde está prohibido el cabotaje y sería a través de una modificación a este acuerdo bilateral cuando por lo que se podría permitir. Si México lo pone sobre la mesa con Estados Unidos, pues evidentemente para Estados Unidos es un regalo. Entonces lo más seguro es que lo acepten de esa forma y que por lo tanto, pues entonces ya se encuentre permitido en nuestro país. Con, no hace, la,
2: con la categoría que tenemos, nosotros les estaríamos permitiendo a ellos hacer cabotaje en territorio mexicano, pero ellos no tendrían por qué permitirnos hacer cabotaje en su territorio.
26: e Incluso podríamos nosotros llegar a recuperar la categoría 1, poder abrir nuevas rutas a Estados Unidos, pero no hacer vuelos domésticos a Estados Unidos. Al parecer lo que eh, se logra desprender del discurso presidencial, es que este cabotaje se pretende permitir en nuestro país, aunque no se permite, se permita en reciprocidad hacer cabotaje a aerolíneas mexicanas en Estados Unidos y hacer el vuelo como el que pones de ejemplo de Houston a Boston.
3: Pues Gerardo, como siempre apreciamos mucho que puedas platicar con nosotros y nos puedas explicar estos temas. Con
2: muchísimo gusto, estoy a sus órdenes. Hasta luego,
3: Buen día. buenos días. Son
2: las 9:44, con vamos a hacer un recorrido por el país, empezamos en Hidalgo con Axel Chávez, adelante Axel
16: Luis Enrique C.G. fue suspendido del cargo de presidente municipal de Nopala, Hidalgo, mientras se resuelve su situación legal por los cargos que enfrenta debido a su presunta responsabilidad en uso ilícito de atribuciones agravado y peculado agravado por 71 millones de pesos. Con 25 votos a favor, de 30 posibles, el Congreso local aprobó la suspensión del mandato de la hora excedil, quien asumió la titularidad del ayuntamiento por un periodo de cuatro años en diciembre de 2020 postulado por el Movimiento de Regeneración Nacional. Luis Enrique C.G. fue detenido el pasado 23 de noviembre. En operativos distintos de la Policía Ministerial también se cumplieron órdenes de aprehensión contra tres presidentes municipales más, Fidel A.S. de Pasoyuca, Felipe J.R. de Huautla y Elías S.S. de Yagualica. Todos son parte de una posible red de desvíos que las autoridades han llamado la estafa siniestra. Los tres últimos alcaldes fueron vinculados a proceso y permanecen en prisión preventiva justificada en el Centro de Readaptación Social de Pachuca. En tanto, el morenista Luis Enrique C.G. libró la prisión por un amparo, por lo que dejó de estar bajo custodia de la Policía Ministerial desde la madrugada del 24 de noviembre. El domingo 27 asistió a la marcha convocada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de México. No obstante, al día siguiente no asistió a la audiencia que tenía programada para definir su situación legal, al argumentar síntomas de COVID-19. La jueza del caso le concedió un plazo para presentarse y, tras no hacerlo, fue declarado evadido de la justicia, además de que se libró una nueva orden de aprehensión en su contra. El estatus actual es prófugo. Tras aprobar la separación del cargo de Luis Enrique C.G., el Congreso debe determinar la situación de los tres ediles más detenidos por la denominada estafa siniestra, quienes se encuentran recluidos y por los que la Procuraduría ya solicitó se apruebe la suspensión de sus mandatos. Desde Pachuca Hidalgo, Axel Chávez.
9: Gracias, Axel. Efectivamente en Durango estamos padeciendo un problema serio con la meningitis, pero ya hay luz al fondo de este túnel oscuro. Es el caso pues, de una paciente de 25 años que es madre de cuatro bebés y que afortunadamente después de haber estado ya todo un mes con tratamiento en el 450, pues Esmeralda Payán Casas logra, logra recuperar su salud al 100%. Espera ya que el día de hoy o mañana eh, por la mañana tenga ya pues su autorización de salida del 450 y se reincorpore a hacer sus actividades. Ella sufrió pues todos los dolores de la meningitis hasta el punto que ya no podía saber de ella y fue atendida en el 450 y son ahí los especialistas, los investigadores, los médicos los que le aplicaron el procedimiento, este tratamiento que ha sido eficaz mucho con algunas de ellas ya hablamos de cinco que han logrado el alta, o sea ya están en su casa y esta sería la sexta mujer que pues hace público el agradecimiento a todos los médicos del 450 aquí en Durango que le logran recuperar la salud y ella pues agradece una oportunidad más de vida y seguir adelante y bueno pues es así como vamos con mi compañero Gerardo Moreno
28: Muchas gracias Ignacio Mendivi y es un gusto saludarlos Sergio y Lupita. Les platico que la unidad cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública de Sonora alertó que han detectado en redes sociales la operación de diferentes grupos de ciberbullying autodenominados quemazón, donde se publican fotografías y videos de personas para que les comenten mensajes ofensivos. Luis José Montaño, director general de la unidad, explicó que han recibido ya varios reportes ciudadanos sobre estos grupos que son utilizados principalmente principalmente por jóvenes. Señaló que los menores deben saber que en Sonora existe un delito llamado violación a la intimidad con violencia digital estipulado en el artículo 167 bis del Código Penal donde se castiga a las personas que compartan cualquier tipo de fotografía o video de una persona sin su consentimiento, así como molestarlos con mensajes o publicaciones ofensivas. Este delito puede alcanzar de 2 a 4 años de cárcel y una multa que va de 150 a 300 unidades de medida y actualización y además marca que es perseguido por oficio, es decir que no es necesaria la denuncia. Por eso el llamado es a evitar caer en este tipo de prácticas de violencia digital o ciberbullying para evitar también caer en este delito y así hacer un buen uso responsable de internet y las redes sociales. Ese es el reporte, muy buenos días.
2: Son las 9 de la mañana con 49 minutos. Qué rápido se nos ha ido esta mañana, Guadalupe. Tenemos un resumen de la información que, que, que ha surgido esta misma mañana. Vamos a este resumen. El presidente López Obrador confirmó que ya se prepara para viajar a Perú con el objetivo de entregar la presidencia de la Alianza del Pacífico a su homólogo de ese país, Pedro Castillo.
8: Estoy pensando en que nos vamos a ir
2: en avión
8: de línea y vamos a regresar. La verdad es que sí tenemos bastantes ocupaciones y va a ser pues poco tiempo, distancia allá, pero sí vamos a estar allá. Nos vamos el 13 y regresamos el 14 en la tarde.
3: El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, aseguró que las reformas en materia electoral que aprobó la Cámara de Diputados no violan ningún artículo de la Constitución.
8: Y se modifica entonces la Ley General de Instituciones y Procesos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas. En todas estas modificaciones no hay ninguna inconstitucionalidad porque se respetó
2: estrictamente lo que mandata la Constitución, Héctor Márquez, director de Relaciones Institucionales de Manpower, advirtió ante estos micrófonos que la reforma para ampliar las vacaciones de los trabajadores llega en un momento difícil para las empresas.
7: Pues qué bueno este avance desde el punto de vista de los trabajadores. Desde el punto de vista de las empresas, en efecto, pues viene en un momento difícil económico que, pues para que platicamos de él, que ya todos sabemos, y esto pues hace otro pequeño incremento en los costos.
3: No, y por otra parte, le comento a usted que eh, la Unión Europea solicitó a la Organización Mundial de Comercio la apertura de dos paneles contra China por aplicar restricciones a Lituania y limitar los derechos de los poseedores de patentes europeas.
2: La policía de Alemania confirmó la detención de 25 personas vinculadas a un grupo de extrema derecha que planeaba un ataque armado contra la Cámara Baja del Parlamento.
3: Y la revista Time nombró persona del año 2022 al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, así como al espíritu de su país por la resistencia mostrada ante la invasión rusa a su territorio.
12: Es mi hermano del alma, realmente el amigo. En todo camino y jornada está siempre conmigo.
2: En Sonora se dio a conocer la historia de Palomo. Un perro criollo que se convirtió en héroe Al localizar a su dueño Don Goyo de 84 años Don Goyo llevaba siete días desaparecido Tras salir a caminar en el municipio de Moctezuma Los policías explicaron que tras varios días de búsqueda Decidieron hacer un último intento con Palomo El cual los llevó hasta un terreno despoblado Donde encontraron a su dueño con signos de deshidratación y desnutrición Pero este perrito... ...Palomo lo encontró... Se, se acabó el tiempo Ay, Lupita. Ay pues vámonos
3: entonces Oye qué buen perro ¿Verdad?
2: Muy bueno, muy bueno
3: <ríe> Tú eres mi hermano del alma, realmente Un amigo, sí pues cómo no Imagínate no dejó solo a su dueño Que la pasen todos muy bien, disfruten Este día y nos escuchamos mañana En punto de las 7 de mañana Que ya es jueves
2: Hasta mañana, gracias de todo corazón Nos despedimos con esta de Cristian Castro Que se llama Azul ¿Fue
12: una? Cuando hay perdón Tan puro y tan azul Que me hago el corazón Es que este amor es azul Como el mar azul Como el azul del cielo Nació entre los dos Azul como el luce